0: Hallo da draußen. Du hast gerade in den Story of my Limo Podcast reingeschaltet. In dieser Folge reden wir mit unserem Gast über sexuelle Gewalt und Sexualstrafdelikte aus juristischer Perspektive. Wenn du dich bei dem Thema unwohl fühlen könntest oder es negative Gedanken in dir auslöst, dann hör dir diese Folge lieber nicht an. Außerdem haben wir für dich in dem Beschreibungstext ein paar Kontaktstellen hinterlegt, die dir, wenn du Hilfe benötigst, nützlich sein können. Ein herzliches Hallo in die Runde. Ihr hört den Story of my Limo Podcast. Mein Name ist Charlotte und zusammen mit der wunderbaren Kati führen wir in unserem Podcast Gespräche mit Menschen, die uns ihre Geschichten von großen und kleinen Lebenskrisen erzählen. Also von den Zitronen, die uns das Leben hier und da vor die Füße kullert. Und im besten Fall verraten unsere Gäste euch, wie sie aus diesen Krisenlimo gemacht haben. Heute freuen wir uns ganz besonders darüber, unseren Gast begrüßen zu dürfen. Endlich wieder Interviews und Interviewpartnerin und Partner. Hi Jenny, voll schön, dass du uns zugeschaltet bist. Du bist Tatsache der erste Gast nach unserer Spätsommerfolge. Jenny ist Juristin, hat also das zweite Staatsexamen in der Tasche, außerdem ein Master in Medizinrecht und promoviert aktuell an einem Lehrstuhl, der sich schwerpunktmäßig auf das Thema Sexualstrafrecht spezialisiert hat. Das heißt, wir starten gleich mit einem ziemlich ernsten Thema, mit einem schwierigen Thema, dem Thema der sexuellen Gewalt. Beziehungsweise wollen wir heute mit Jenny über Grundfragen beziehungsweise Grenzen des Rechts an dieser Stelle sprechen. Heißt... Sollte eine Vergewaltigung beziehungsweise auch nur eine versuchte Vergewaltigung in jedem Fall zur Anzeige gebracht werden, was für Stigmata über Sexualstraftaten und Vorstellungen über TäterInnen und Opfer existieren und beeinflussen unter Umständen Strafprozesse und welche Rolle nimmt Jenny ganz persönlich, aber vor allem als Juristin bei solchen Prozessen ein, aber erst noch einmal Hallo zusammen. Schön, dass wir heute digital zusammensitzen, Jenny, vor einem sehr professionell aussehenden, coolen Bücherregal. Ja, hallo. Hallo. Voll schön. Jenny, wir starten mit der Alltagszitrone. Was ist dir passiert, was nicht so Premium war in letzter
1: Zeit? Ja, dazu muss ich tatsächlich ein ganz klein bisschen ausholen. Ich bin nämlich ein, ein Großstadtkind, aber sehr ländlich verwurzelt. Das heißt, ich brauche immer ein Auto und habe sieben Jahre lang einen kleinen, süßen Twingo gefahren, der mir sehr ans Herz gewachsen ist, aber davon lebte, in der Werkstatt zu sein. Also er war praktisch dauerhaft in der Werkstatt und kostete im Ergebnis mehr Werkstattkosten, als ich hätte mir je leisten können normalerweise. Ich musste ihn dann sehr, sehr schweren Herzens im Januar abgeben und habe dann, um diesen Verlust irgendwie zu kompensieren, mir ein Mini gekauft, einen orangen Mini, mein absolutes Traumauto. Und in der vor zwei Wochen ist es jetzt her, fuhr ich mit meinem kleinen süßen Mini, den ich mich endlich gewöhnt habe und den ich mich endlich verliebt habe, eine Straße lang und jemand parkte rückwärts aus und fuhr mir voll in die Seite.
2: Oh nein! Und
1: das Lustige daran ist auch, dass dieser Twinho ständig kaputt war, ein völlig unfallfreies Auto war. Das heißt, ich habe es tatsächlich geschafft, diese absolute Schrottkarre sieben Jahre lang zu fahren, ohne ein einziges Mal einen Unfall zu bauen, verschuldet oder unverschuldet. Und nun habe ich dieses neue Auto und es ist komplett kaputt. Ich habe keinen Seitenspiegel mehr, bewege mich also jetzt illegalerweise im Straßenverkehr mit nur einem Seitenspiegel. Ja, und... Natürlich ist kleben wieder oder so? Ich habe es dran geklebt, aber es hat kein Spiegel mehr. also Es hat kein, kein, kein Spiegelbild so, oh. mehr. Also man, man hat einen Spiegel und die Polizei sieht es nicht. Aber man kann halt nicht mehr rechts sehen. Man muss immer einen Schulterblick machen. Es ist auf jeden Fall, es ist natürlich nur ein Sachschaden. Aber irgendwie, wenn man so an Autos hängt wie ich, irgendwie doch sehr traurig und hm. irgendwie irgendwie ärgerlich und so ein, ein Blödsinn, weil man als Jurist und Juristin ja auch weiß, dass man wahrscheinlich die Versicherung verklagen darf, um das Geld dafür zu bekommen. Also es ist alles, es war komplett unverschuldet, aber super ärgerlich. Ja, das war so meine
2: Alltagszitrone.
1: Oh, sehr schön. Aber gleich eine ganz
0: große. Ich finde so, Sachen mit Autos sind immer irgendwie, also ich kriegs es persönlich nicht mit, mein Freund hat ein Auto und das, alles, was damit zusammenhängt, finde ich nervig. Alles, was ich darüber gehört habe. <lacht> <lacht>
1: so. Dem ist aber, auch mal auf
0: der Autobahn, wir sind gefahren und dem ist einfach auch ein Seitenspiegel <lacht> abgefallen. Das war doch echt so, shit. Aber er ist weg. Ich so, was ist weg? Der Seitenspiegel. Und dann wirklich keine Chance. Das muss man sich dann neu bestellen und äh, montieren lassen und so. Ja. Also, happens. Aber du wirst wahrscheinlich diesen Fall gewinnen, oder? Jetzt machen wir, heute machen wir ganz viele lustige Jura-Anekdoten.
1: Ja, also es ist so sehr, okay. sehr eindeutig und Versicherungen, aber es macht halt einfach gar keinen Spaß. Sowas macht man auch nicht selber, weil man als Jurist darauf keine Lust hat, sondern fragt dann befreundete Anwälte und sagt, mach mal, ich habe keine Lust, Verkehrsunfallsache. Aber es ist natürlich super ärgerlich. Selbst wenn man gewinnt, ne, so, um direkt ins ja. Thema einzusteigen, in dem man juristisch Recht hat, heißt das ja noch lange nicht, dass man entspannt damit durchs Leben geht, dass man irgendwie Recht bekommt. Dass das also, heißt, mhm. der Stress, der dahinter steckt, ist manchmal sehr, sehr viel ärgerlicher, als die ja. ganze, das ganze Recht haben.
0: Ja, da ja. komme ich gleich zur ersten Frage, weil wir jetzt ja ganz, als, als Kathi und ich beide nicht Juristinnen einsteigen mhm. wollen. Und zwar eine Frage für Jura-Dummis. Jenny, was ist denn der Unterschied zwischen Moral und Recht? Das ist eine große philosophische Frage, ja. aber vielleicht müssten wir es am Anfang klären bei so einem Thema wie Sexualstrafdelikte.
1: Ich glaube, die Frage so eindeutig zu beantworten, ist gar nicht so richtig möglich. Also ich denke, viele Rechtsphilosophen werden da sehr, sehr unterschiedlicher Meinung zu sein. Auch da sind wir direkt im Thema. JuristInnen sind sich selten einig. Der ganz wesentliche Unterschied ist, denke ich, am besten klar gemacht, wenn man es über das Recht definiert. Was Moral ist, ist, denke ich, eine Frage, die ich euch nicht beantworten kann. Darüber können wir gerne diskutieren. Aber was Recht ist, ist, denke ich, ganz klar. Vor allem im strafrechtlichen Sinne, ist Recht erstmal alles das, was im STGB steht, fliegen ja, also alles, was in diesem süßen Büchlein steht, ähm, wird vermutlich Recht sein. Alles andere wäre schlecht. Das heißt, alles, was uns der Gesetzgeber gegeben hat an Strafnormen, ist Recht in unserem Sinne. Und alles andere. Kann man darüber diskutieren, ob es Moral ist oder nicht Moral ist? Auf jeden Fall kann natürlich auch rechtliche Normen Ausfluss von Moral sein. Auch das sollte man sich bewusst machen. Also juristische Normen kommen dadurch zustande, dass sich die Gesellschaft überlegt hat, das möchten wir nicht in unserer Gesellschaft, das ist verpönt, das möchten wir pönalisieren. Und so entstehen ja dann Normen. Das heißt, das Moral steht vor dem Recht, und ähm, im Endeffekt entsteht das Recht aus der Moral, aber es gibt natürlich immer noch sehr, sehr viel mehr Moral, als es Recht gibt, würde ich einfach mal behaupten. Und dann vielleicht als Seiten kleiner Seiteneinschub, der beim Sexualstrafrecht nicht so viel Relevanz hat, ist es natürlich so, dass diskutiert wird, ob es sowas wie Naturrecht gibt, also ob es irgendetwas gibt, was uns zusteht, ohne dass wir als Gesellschaft uns darüber hier Gedanken gemacht haben, also sowas wie Menschenwürde, das nun aber im Sexualstrafrecht eher eine untergeordnete Rolle spielt, weil wir da eigentlich genug Normen haben. Es ist nicht so, als hätten wir da Riesenregelungslücken, sondern das brauchen wir eher, wenn wir so an Revolution
0: denken. Mhm. Aber ist nicht das Recht auch veränderbar, also vor allem beim Thema Vergewaltigung? Ich meine, zeitlang war ja, wenn wir es jetzt als Vergewaltigung bezeichnen, in der Ehe nicht strafbar, das wurde ja geändert. Das heißt, da sowohl Moral ändert sich, was in einer Gesellschaft als moralisch angesehen wird, genau, und das Strafrecht reagiert darauf.
1: Genau. Richtigerweise sollte es genauso sein, nämlich, dass sich eine gesellschaftliche Anschauung verändert und dann das Recht sich dem anpasst. Man denke nur beispielsweise an den 175 alte Fassungen, also an die Bestrafung Homosexueller. Das ist definitiv so ein Ausfluss eines gesellschaftlichen Wandels. Tatsächlich gibt es beides so ein bisschen auch anders. Bei den 175er gab es einen sehr frühen gesellschaftlichen Wandel und eine sehr späte Gesetzesanpassung. Ja. Und im Sexualstrafrecht erleben wir derzeit, oder generell im Strafrecht erleben wir etwas, das eher so in Richtung geht, der Gesetzgeber macht von oben herab Dinge, die vielleicht noch gar nicht so den gesellschaftlichen Wandel abbilden oder wo die Gesellschaft sich gar nicht so einig ist. Das ist sehr schwierig, weil eigentlich ist der Gesetzgeber ja vom Volk ja gewählt und soll eigentlich so diesen roten Faden der Demokratie, der soll ja nach oben führen und den gesellschaftlichen Wandel abbilden. Grundsätzlich ist es aber die Idee, also was du sagst, Moral führt zu Recht.
2: Ich habe ähm, ich bin ja hier so ein bisschen heute die, die so ein bisschen vielleicht in Anführungszeichen die dummen Fragen stellt. Ähm, es gibt keine dummen Fragen. Nein, das, das stimmt das natürlich haben wir gelernt natürlich. in der Uni. <lacht> <lacht> ähm, kannst du denn erklären, woran das liegt, dass zum Beispiel der 175er, warum das so lange auch gedauert hat, bis das tatsächlich, ich weiß jetzt nicht mehr genau das Jahr, das war auf jeden Fall in den 90ern, ähm, bis es dann tatsächlich auch äh, in, in die Gesetzeslage sich geändert hat? Also das ist natürlich immer sehr,
1: sehr unterschiedlich von ähm, Gesetz zu Gesetz. Also es gibt immer verschiedene Gründe. Wir, wir denken nur an so Dinge wie Ehe für alle, wo man sich auch fragt, warum erst jetzt. Ähm, ja. Der 175er ist komplett aufgehoben worden 1994, was relativ spät war. Wenn man überlegt, dass die DDR diese Art von Bestrafung schon ganz, ganz lange nicht mehr hatte, da wird es häufig daran gelegen haben, dass entsprechend die Vertretungen, also unsere gewählten Vertreterinnen, ähm, eben noch nicht ganz das abbildeten, was vielleicht wir oder wir als Teil der Gesellschaft als gesellschaftliche Entwicklung erkannt haben. Wir haben ja auch eine gewisse vier Vierjahresverzögerung. Also wir wählten jetzt einen Bundestag. Und wenn wir sagen, gut in vier Jahren sind vielleicht diese und diese Dinge schon völlig normal, beispielsweise nicht mehr Verbrennerautos zu fahren, haben wir ja trotzdem heute eine Regierung gewählt, die in vier Jahren knapp noch über die Dinge entscheidet, die, ähm, ja, die es gibt. Und da muss man im Rahmen das 175er auch ein bisschen daran denken, dass wir die Wende hatten. Also dieses Ost-West-Thema, da hat man sich sowieso sehr ungern an Strafnormen getraut. Das ist keine Entschuldigung. Ich finde es ganz furchtbar, dass es so lange noch die Verfolgung Homosexueller gab. Aber es gibt eigentlich für jedes Strafgesetz eine andere Begründung. Meistens ist es so, dass die Politik eben nicht ganz das Volk vertritt mhm. oder dass es eben nicht so viel Einigkeit gibt, wie man... Ich sage immer gerne, in Akademiker*innenkreisen glaubt. Also man muss natürlich auch schauen, dass das Volk als Ganzes abgebildet wird. Und wie wir jetzt hier sitzen und sagen, wir können es überhaupt vielleicht nicht vorstellen. Gewisse Einigkeit besteht sicherlich unter uns darin, dass Frauenförderung und Gleichberechtigung ein Thema ist, das ganz, ganz klar sein sollte. Gibt es eben immer noch sehr viele Menschen, die das ganz anders sehen. Und wenn eine Regierung korrekten Volk abbildet, bildet es eben auch das ab. Mhm
0: um ein bisschen, genau, jetzt haben wir allgemein über das Thema Recht gesprochen. Jetzt geht es aber ja prinzipiell heute um äh, Sexualstrafrecht und vor allem um dich. Denn du äh, lehrst und forschst an einem Institut, das sich eben schwerpunktmäßig damit beschäftigt. Was fasziniert dich an dem Thema? Oder wie bist du dazu gekommen, da zu bleiben?
1: Also ich glaube, so ein bisschen die Standardantwort, die häufig Leute geben, man ist so da reingerutscht tatsächlich. Mhm. Äh, man muss mehrere Dinge dazu sagen. Zum einen ist Sexualstrafrecht ein Gebiet, das sehr aktuell ist, also sehr aktuell, weil es sich ständig ändert. Äh, man muss auch irgendwie sagen, dass vieles von Zufall abhängt. Man fängt irgendwo als Hilfskraft an und der dort Arbeiten, die dort arbeiten, Menschen forschen in diesem Bereich und man man findet es einfach spannend. Ich denke mal, es wäre jetzt unfair zu sagen, ich wollte das schon immer. Es hätte genauso sein können, dass ich mich theoretisch mit Unterlassungsdelikten beschäftige und genauso viel Spaß daran gefunden hätte. Okay. Warum ich, ich dabei ich nicht bleibe? Ist so spannend,
0: das andere. Ich weiß gar nicht, was das ist. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, die Antwort auf die Frage, warum ich dabei bleibe, ist deswegen ein bisschen spannend. Es ist einfach dieses ganze Missverständnis, was in der Gesellschaft herrscht über Sexualstrafrecht. Ich glaube, wenn ich zu einer anderen Zeit dazu gekommen wäre, hätte ich das vielleicht auch gar nicht so intensiv gemacht, wie ich es jetzt mache. Aber man muss einfach sagen, dass ich immer mal wieder auch in der Studienstiftung in anderen Formen Vorträge gehalten habe und es immer wieder so ein Erstaunen gibt. Ach, so ist das. Ach, so ist die Realität. Ach, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Ach, ich dachte, da gibt es jetzt eine Norm und so Probleme sind doch gelöst. Und irgendwie habe ich nach und nach immer auch mit Freunden, Bekannten in Diskussionen einfach gemerkt, da gibt es so viele Missverständnisse und ich verstehe mich schon sehr lange als Feministin und persönlich immer wieder für diese Themen eingetreten bin und dann so eine Hasswelle mir entgegenkam, wenn ich geäußert habe, Na ja, aber vielleicht hilft es nicht, Strafhöhen anzuheben. Mhm. Dann reagieren alle ja doch, das ist doch die Lösung und man muss ihnen erstmal erklären, dass wissenschaftlich die Lage einfach ganz anders aussieht. Und dass kriminologische Erkenntnisse zeigen, dass Strafhöhen, wenn man sie denn, also wenn man sie wirklich erhöht, nicht wirklich eine Auswirkung haben auf die Anzahl der Fälle. Also solche Geschichten, die finde ich einfach viel zu sehr untergehen. Und mhm. da habe ich relativ schnell gemerkt, dass ich das interessant finde. Ich finde es tatsächlich auch interessant, Strafverteidigung in dem Bereich zu machen. Das heißt, ich bin nicht klassisch an Opfer, an sein interessiert, sondern ich finde tatsächlich auch die Verteidigung sehr wichtig, weil ich finde, dass in einem Rechtssystem jeder eine Verteidigung braucht und haben muss. Und dazu gehören eben auch Menschen, die vielleicht Fehler im Leben begangen haben, die trotzdem richtig beraten werden sollten. Und da ist natürlich viele Konflikte, über die wir lange reden können, aber das fasziniert mich. Und ich erlebe immer wieder, dass viele Frauen, primär viele Frauen in die Opferanwaltrichtung gehen, also Nebenklagevertretung machen und finde einfach, dass dieses Missverhältnis nicht sein muss. Warum sollte es eine Domäne geben, die primär Männer machen, das verstehe ich nicht. Und deswegen fasziniert mich das und möchte ich auch in dieser Richtung arbeiten. Und deswegen mache ich es jetzt erstmal auch wissenschaftlich, um da eben diese Basis dafür zu haben.
0: Mm -hmm. Platt. Das ist ein Platt, ein Platt von, von diesem ganzen Input. Du hast eben von Realität gesprochen oder beziehungsweise so wird die Realität wahrgenommen. Aber wie die eigentliche Realität aussieht, zum Beispiel bei Strafprozessen, ist eine komplett andere. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen mitnehmen? Das heißt, es gibt eine Person, ich will jetzt gar nicht sagen Frau oder Mann, aber es gibt eine Person, die zeigt an, ich wurde vergewaltigt von X. What happens?
1: Also grundsätzlich müssen wir, glaube ich, ein bisschen differenzieren zwischen jemand, klassisches, klassisches, ähm ja, Bild, das wir so vor Augen haben, ist dieses, da ist jemand durch den Wald spazieren gegangen, wurde in den Busch gezerrt und vergewaltigt. Mhm. Ich denke, das sind Fälle, da haben wir tatsächlich ein ganz gutes Bild von. Ja, das ist wie ein Mord, wenn diese Person gefasst wird, dann wird sie auch entsprechend einem Richter vorgeführt und wir werden einen entsprechenden Prozess haben, wie wir uns das vorstellen. Das ist ziemlich klar, es ist ziemlich eindeutig. Aber im Rahmen der Sexualdelikte gibt es halt hinter diesem Bereich, dieses ja eindeutige Vergewaltigung mit, mit Körperverletzung, vielleicht sogar mit Mord, Totschlag, gibt es eben ganz, ganz viel. Das fängt mhm. ja mittlerweile bei dem Belästigungstatbestand an. Das heißt, schon das auf den Profassen in der U-Bahn fällt ja unter ein Sexualdelikt vermutlich. Also wenn man der ja, Rechtsprechung folgt. Und da ist es eben ganz was anderes. Man muss sich mhm. vorstellen, jemand zeigt so etwas an. Da fängt es schon mal an, wie ist überhaupt das Anzeigeverhalten? Wird sowas überhaupt angezeigt? Wenn ja, warum zeigt diese Person das an? Fühlt sie sich tatsächlich belästigt? Wie viele Fälle von falschen Anzeigen gibt es eigentlich? Das heißt, da muss man schon immer sich sich fragen, wo kommt das eigentlich her? Wenn man dann aber bei diesem Ergebnis ist, also sozusagen die Frage, die du gestellt hast, was passiert dann eigentlich, ist, was vor allem passiert, immer direkt eine Stigmatisierung der Person, die da beschuldigt wird. Das okay. heißt, wir haben bei Sexualdelikten sehr stark vorverlagert, so eine Art, oha, da gibt es einen, einen, einen Vorwurf, will ich ihn jetzt mal nennen, und ohne dass dieser Vorwurf vielleicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise bewiesen ist, ohne dass irgendjemand angefangen hat, darüber zu sprechen, ist es gesellschaftlich sofort, oh, ein Sexualdelikt, auch wenn es vielleicht auf der Ebene von einer Sachbeschädigung ist. Keinen würde es interessieren, wenn der Arbeitskollege gestern Abend bei den Nachbarn auf der Terrasse eine Vase zerschlagen hat. Es würde aber jeden interessieren, wenn derselbe Kollege in der U-Bahn einer Frau auf den Hintern gefasst hat. Also wir haben ein ganz anderes, ganz anderes Bild. Das heißt, im Vorfeld eines Prozesses passiert es sehr oft, dass gerade Ärzte, jemand, der in dem Kinderbereich tätig ist, Menschen, denen Pädophilie vorgeworfen wird und irgendwas in der Richtung machen, schon ihren Job verlieren. Also wir müssen uns vorstellen, dass viele Menschen, bevor es überhaupt zu einem Prozess kommt, schon ihren Job los sind. Dass viele verlassen werden von ihren Partnerinnen, dass ganz, ganz, also das ist Standard, das erlebe ich tatsächlich täglich, dass ganz viele erstmal den Kindern die Kinder vorenthalten werden. Das Jugendamt schaltet sich ein. Also da passiert ziemlich viel, teilweise auch richtig, aber da passiert halt sehr, sehr viel. Und dann erscheint, oder? Und, und sehr, sehr schnell häufig. Mhm. Und dann erst kommt es zum Prozess. Und wenn in dem Prozess rauskommt, dass diese Person das wirklich getan hat, also es bewiesen werden kann, mag das auch sogar im Nachhinein betrachtet richtig sein. Aber die Sache an sich bleibt falsch, nämlich dass jemand vorverurteilt wurde. Denn eigentlich entscheidet das Gericht ja darüber. Das heißt, die meisten Anwälte, die Anwältinnen unter uns, die sich mit solchen Themen beschäftigen, betreiben erstmal Schadensbegrenzung und versuchen am Anfang, ja, zu schauen, was besteht überhaupt, wie, wie kann ich das irgendwie in den Zaum halten, bevor es dann zum Prozess kommt. Und was da psychisch passiert, ist nochmal eine ganz andere Sache. Also was mit der Person psychisch passiert. Und dann ist es eben auch so, dass Entschuldigung in dem Bereich eben ganz, ganz kleine Relevanz haben. ja Es ist sehr selten, dass Fälle eingestellt werden, also im Verfahren, im Ermittlungsverfahren eingestellt werden, die Sexualdelikte betreffen. Also wenn ich jetzt bei meinem Nachbar die Vase kaputt gemacht habe und der zeigt mich an, dann gehe ich hin, entschuldige mich vielleicht, entschädige ihn und dann wird die Staatsanwaltschaft vermutlich sagen, gut, das interessiert uns jetzt nicht mehr, das stellen wir ein. Mhm. Das wird im Rahmen von Sexualdelikten nicht passieren. Das heißt, die Wahrscheinlich nicht passieren. Das heißt, die Arbeit ist eine andere und die Prozesse sind emotional sehr viel aufgeladen. Also das Verfahren selbst, das Hauptverfahren, ist von ganz, ganz vielen Seiten sehr emotional aufgeladen. Von dem Angeklagten, aber eben auch von dem Opfer, von dem Potenziellen, von Zeugen, die irgendwelche Aussagen treffen. Häufig leider, muss man sagen, auch auf Seiten der Staatsanwaltschaft ist es nicht selten, und das verstehe ich auch, dass selbst betroffene Personen tätig werden in den Bereichen. Das heißt Menschen, die selber mal Opfer von sexueller Belästigung geworden sind. Und da hat man eine andere Art von Verfahren, als wenn es um Ladendiebstahl bei Rewe an der Kasse geht. Das ist einfach was ganz anderes. Rewe interessiert das nicht. Und ähm, da muss man eben ganz anders arbeiten und auch sehr um das jetzt mal die persönliche Note so ein bisschen reinbringen zu dürfen, ja. einfach sehr auf sich selber aufpassen, weil es ist nun auch nichts Ungewöhnliches, dass auf unserer Seite solche Dinge schon mal passiert sind, ähm ich, ich erlebe das immer wieder, dass mir andere KollegInnen erzählen, dass auch sie Opfer von sexueller Belästigung geworden sind. Das ist nichts Ungewöhnliches. Hm. Und man ist ja auch ständig damit konfrontiert. Und dass es sich nicht auf sein eigenes Leben, ganz wichtig, auf sein eigenes Sexualleben auswirkt, wenn man sich sechs, sieben Stunden kinderpornografisches Material ansieht oder sich ansehen muss, wie Person X vergewaltigt wurde, das bedarf eben sehr, sehr viel Mental Health Care, die leider noch gar nicht so berücksichtigt wird. Ich kenne da relativ wenig Menschen, die da offen mit umgehen.
2: Mhm. Mhm. Ähm... Ich finde alles, was du gerade gesagt hast, besonders im Hinblick, wenn ich das mal so leidenhaft sagen darf, ähm, auf den aktuellen, auf die aktuelle mediale Diskussion sehr, sehr spannend. Weil ich habe das Gefühl, im Fall von vielleicht ist jetzt Spoiler Alert, es geht um Luke Mockridge und <lacht> Ines Anjoli. <lacht> Überraschung. Ähm, da habe ich jetzt alles was ich habe das Gefühl alles was du jetzt geschrieben hast ähm, war ja da genau Andersrum. Also da ist ja anfangs sehr, 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 sehr wenig passiert. Er hat seinen Job nicht verloren. Das, äh, das Verfahren wurde meines Wissens nach eingestellt. Ähm, und die große Welle der Empörung kam danach. Wie wie würdest du denn das, ich finde es sehr interessant, wie du das aus deiner Sicht einschätzt. Ich meine, guck, wir sind jetzt alle Außenstehende, haben wahrscheinlich auch nur medial das so aufgreifen können und es ist bestimmt auch schwierig irgendwie einzuschätzen, aber gerade da finde ich diese Akzeptanz auch von der Gesellschaft, so dieser Vorwurf, sie hat das erst Monate später angezeigt. Sie war dann auch noch mit ihm im Disneyland. Wie kann denn das alles sein? Das hast du ja vorhin auch angesprochen, diese Akzeptanz, wie das zur Anzeige kommt. Wie siehst du das? Also wie blickst du auf den Fall? Ganz kurz, bevor du da reingehst, Jenny... Kathi,
0: kannst du uns mal kurz mitnehmen? Vielleicht hat es nicht jeder mitbekommen, was da eigentlich passiert ist. Wer ist Luke Mockridge? Wer ist Ines Anioli? Oh je,
1: oh je, das ist <lacht> grob. Nur grob, dass die Leute um, nicht
0: super lost sind. Ich habe letztens ne. in meiner WG drüber geredet und okay. weil, also einer war so, Luke Mockridge ist
2: who? Okay, <lacht> okay. Luke Mockridge ist ein sehr erfolgreicher deutscher Comedian, ähm, der vor einiger Zeit, oder ich, ich, wann, wann kam das so ins Rollen? So vor vor einem halben Jahr, würde ich sagen, ähm, sich also quasi eine Anzeige bekommen hat von seiner Ex-Freundin Ines Anjoli, aber zu dem Zeitpunkt war auch noch nicht klar, dass sie das oder wer da jetzt im Spiel ist, ähm, in Bezug auf, ich weiß gar nicht, oh Gott, was sexuelle Belästigung oder war es schon Vergewaltigung? Ähm, der Stand der Dinge laut Spiegelartikeln, wobei wir das nicht wissen, war mhm. wohl der Vorwurf der versuchten Vergewaltigung. Der versuchten Vergewaltigung, genau. Und ähm, genau, der der Fall war dann wohl so, dass ähm, die Anwälte von Luke Mockridge auch Zeuginnen und ähm, überhaupt alles so ziemlich zurückgehalten haben und ähm, dass alles nicht so ans Tageslicht kommen sollte, seit eins auch hinter ihm gestanden hat und quasi für mich Ines Anjoli ähm, da auch einfach überhaupt nicht ernst genommen wurde mit ja und Ines Agnoli ist Podcasterin und auch Comedian. Auch Comedian. Ne? Ja, genau. Ja. Und, ähm, also ihr könnt, ich will dass das ist super vielschichtig deswegen wollte ich das jetzt auch nicht so groß aufmachen. Da gibt es unfassbar viele Artikel auch zu lesen oder einen großen Spiegelartikel, aber auch noch Interviews und so weiter und so fort. Ähm, und da hat sich ja auch so ein bisschen die mediale Gesellschaft gespaltet. Die einen, die halt quasi Luke Mockridge unterstützt haben und gesagt haben, so, wir stehen zu dir. Und sehr, sehr wenige Mutige, die gesagt haben, ähm, man muss äh, das zur Sprache bringen, was Luke Mockridge vorgeworfen wird, sozusagen. Ja, so würde ich das jetzt umreißen, wenn ihr ergänzt gerne. Ja. Also ich glaube, was man vorwegschicken muss, ist natürlich, dass
1: das ein Fall ist, wo niemand, niemand von uns, aber auch ja. niemand anders außer die beiden, weiß, was tatsächlich vorgefallen ist. Ja, also ich, 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 versuche immer so ein bisschen den Menschen nahezubringen, wie solche Situationen in Beziehungen eigentlich entstehen, wie man sich vielleicht mal an seine eigenen Beziehungen zurückerinnert. Irgendwelche schlimmen Trennungen, ähm, irgendwelche schwierigen Situationen, familiäre Streitigkeiten, wo man vielleicht Teller an Wände geworfen hat, ich weiß nicht, wenn man sowas mal erlebt hat, wo man als Juristin sofort sagt, okay, da hat gerade jemand die Grenze überschritten, das heißt, da sind gerade tatsächlich strafrechtliche Dinge passiert. Und genauso wie wir sowas nicht in die Öffentlichkeit tragen und ich nicht und ihr auch nicht in einem Podcast erzählt, wie ihr euch von euren Ex-Freunden trennt, so genau so wissen wir <lacht> eben auch nicht, ja, oder schon, aber halt nie unter Wahrung des. Ja, ja. Ja. <lacht> genau so wissen wir nicht, was dort vorgefallen ist.
2: Das ist, glaube ich, das
1: Allerwichtigste. Was man auch wissen muss, ist, dass die Anzeige, es gab diese Anzeige, ähm, wo wir nicht genau wissen, was der Inhalt der Anzeige war. Also zumindest gibt es keine Veröffentlichung der Akte, die hundertprozentig sicher ist, ähm, außer die von dem Spiegel. Und die Staatsanwaltschaft hat vor allem wegen diverser Widersprüche die Ermittlungen eingestellt in dem Fall. Das heißt, die Staatsanwaltschaft hat mangels hinreichenden Tatverdacht gesagt, hier wird nicht weiter ermittelt. Dazu gibt es jetzt ein paar Dinge. Also was dann passiert ist, ist das Folgende. Es wurde trotzdem versucht, das Ganze medial, also ihn sozusagen medial, wenn schon nicht staatsanwaltschaftlich, dann medial irgendwie an den Pranger zu stellen. Unabhängig davon, ob das richtig ist oder nicht. Man hat sozusagen gesehen, okay, die Staatsanwaltschaft, Han möchte in dem Fall nichts tun. Es gab auch eine, eine Beschwerde gegen die Einstellung des Verfahrens, die erfolglos blieb. Das heißt, der Rechtsweg war vollständig ausgeschöpft. Und man ist dann vermutlich, das kann man auch nur mutmaßen, aber man vermutet, dass das potenzielle Opfer an die Presse gegangen ist. Und der Spiegel hat dieses ganze Thema dann wieder an die Öffentlichkeit gebracht mit diesem besagten Artikel, der da hieß die Akte Mockridge, in dem er neben ihrer Schilderung eben auch die Schilderung anderer Frauen, anonym bleibender Frauen. Ja. hinzugezogen hat. Ich habe mir diesen Artikel mal durchgelesen. Das meiste, was diese anderen Frauen dort berichten, ist strafrechtlich irrelevant. Also er wird dargestellt als jemand, der einfach völlig unfähig ist, Beziehungen zu führen. Dieser Spiegel sprach davon toxischen Beziehungen. Mhm. Aber das, was dort die anonymen anderen Frauen berichten, ist weitestgehend strafrechtlich irrelevant. Zumindest zum Tatzeitpunkt auch irrelevant. Auch da muss man ja ein bisschen drauf schauen. Das heißt, so richtig. Ja, juristisches macht der Spiegel nicht. Das Einzige, was der Spiegel macht und auch stark kritisiert worden ist, ist Auszüge aus Ermittlungsakten veröffentlichen, also schreibt, was in den Ermittlungsakten passiert ist. Dazu muss man wissen, dass prozessuale Ermittlungsakten eigentlich nur den Beteiligten zur Verfügung stehen. Das heißt, die Veröffentlichung von Ermittlungsakten ist zumindest juristisch nicht korrekt. Also es ist pressemäßig nicht in Ordnung, Das darf nicht passieren. Es passiert trotzdem regelmäßig, das weiß ich, aber es ist erstmal so nicht in Ordnung. Das kam dann so hoch und dann gab es eine Solidarisierungswelle, wie ich fand, von vielen Feministinnen, die gesagt ja. haben, man muss die Geschichte der Frauen hören. Wenn man jetzt fragt, was da juristisch hintersteht, bin ich tatsächlich ziemlich schockiert über die Berichterstattung, ähm, wenn man hat hier nicht den Fall von in dubio pro reo, wie immer wieder behauptet wird, also es ist nur im Zweifel für ihn, sondern die Ermittlungen sind tatsächlich eingestellt. Das heißt, es gibt keinen hinreichenden Tatverdacht. Okay. Hinreichender Tatverdacht bedeutet, im Juristischen, ich erklär das mal, ich glaube, das ist nicht so selbstverständlich. Ja, auf jeden Fall. Bitte. Also hinreichender Tatverdacht, den bejahen wir Juristen, wenn eine Verurteilung wahrscheinlicher ist als ein Freispruch. Umgedreht mhm. verneinen wir den hinreichenden Tatverdacht, ist ein Freispruch wahrscheinlicher als eine Verurteilung. Das heißt, man darf dieses Verfahren auch gar nicht fortführen, wenn kein hinreichender Tatverdacht besteht. Mhm. Das heißt, juristisch ist das nicht in dubio reo. juristisch ist das Ganze abgeschlossen. Es ist wie ein Freispruch, es ist nichts anderes. Und juristisch ist dann etwas passiert, was eigentlich so nicht passieren darf. Es das passiert in der Verdachtsberichterstattung, die eigentlich keine Verdachtsberichterstattung ist, weil wir wissen dass diese versuchte Vergewaltigung so nach staatsanwaltschaftlicher Perspektive nicht stattgefunden hat. Die haben das ja recherchiert und es gibt dafür keinerlei Beweise. Das heißt, es ist kein Verdacht mehr. Es ist einfach eine Frau, die berichtet, dass jemand in einer Beziehung sich nicht korrekt verhalten hat. Strafrechtlich ist das sozusagen ganz weg. Und dann möchte man sozusagen in der Moral, kann man darüber diskutieren, ob es richtig ist, dass wir als Gesellschaft darauf hingewiesen werden, guckt mal, da ist ein Komödien, der ist offensichtlich sehr schlecht im Umgang mit Frauen. Und der tut Frauen auch nichts Gutes. Und der ist vielleicht ein schlechter Mensch. Aber er ist strafrechtlich erstmal nicht zu belangen. Und das ist irgendwie so eine Art Ebene jenseits der juristischen Ebene, über die man reden kann. Aber ja. juristisch ist der Fall vollständig abgeschlossen. Außer jemand, wer auch immer, käme mit neuen Beweisen um die Ecke. Und Videomaterial
0: zum Beispiel oder schriftlich festgehaltene Materialien, irgendetwas in der Art. Aber ansonsten
2: ist das, ein, ist das ja. quasi ein
0: leerer Vorwurf, um es jetzt mal in nicht juristisch auszusprechen.
2: Aber ist das nicht gerade in diesen Fällen die Problematik? Es sind zwei Menschen, beispielsweise jetzt bei wie bei Ines und Juli gemeinsam im Bett und es passieren Dinge und es gibt nur zwei Menschen, die quasi das bezeugen und berichten können und es steht Aussage gegen Aussage. Also, was das, ist das Problem. Das, das ja. ist das Problem. Deswegen, also so habe ich es verstanden, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, dass genau deswegen auch gerade strafrechtlich dann eben nicht diese Dinge juristisch abgeschlossen werden, weil halt Aussage gegen Aussage steht. Genau. So ich's, ja. mhm. also aber ist das nicht der Fall
0: Vorwurf, oh, Entschuldige.
2: Nee, sag du nicht. Ich
0: würde nur sagen, aber ist das nicht der Vorwurf, der am Ende eigentlich insgesamt über den Fall gemacht wurde, dass eben gesagt wurde, jetzt wird er nicht mehr strafrechtlich belangt und so weiter. Und du meintest vorhin, Kathi, wo ähm, der durfte dann weiterarbeiten und so weiter. Fakt ist aber schon auch, der hat alle seine Sachen für das ganze Jahr abgesagt. Und ich glaube, der wird auch nicht so schnell wieder auftauchen. Denn de facto, dadurch, dass eigentlich momentan sich extrem viele Solidar also mit der anderen Seite, ja, auch im das Öffentlichen ist das mit eine. Ja, Ines Agnoli, Verlattere. lass mich kurz ausreden, mit Ines Agnoli äh, solidarisieren, auch öffentlich, ne Hazel Brugger, auch eine Comedian, ist mit einem T-Shirt öffentlich aufgetreten, Konsequenzen für XY, natürlich hat sie nicht seinen Namen geschrieben, aber jeder wusste sofort, wer gemeint ist, das heißt, da stehen natürlich jetzt auch Verbindungen im Raum, wenn ich Hazel Brugger mag, dann darf ich sozusagen ja. nicht mehr Luke Mockridge mögen, das, das heißt, also ich finde so ein bisschen dieser Vorwurf, Seite. genau, ja. aber dieser Vorwurf, der strafrechtlich ja erst ans Licht kam, ursprünglich war das ja anonym von Ines Anioli, ähm, ja. Und das kam ja dann erst so nach und nach raus, oh, das muss Luke Mockridge sein. Erst dann musste er sich ja dazu überhaupt rechtfertigen. Jetzt abgesehen davon, was er für ein Typ ist oder nicht. Aber äh, es fühlt sich ein bisschen an, also ich wurde stark an den Kachelmann-Fall irgendwie erinnert, ob das jetzt äh, genau so im Bett mit Ines Anioni passiert ist oder nicht. Aber auch dieser Mann, obwohl der unschuldig war am Ende, war auf jeden Fall nicht mal der Wettermann und musste sich halt was Neues ausdenken, which is fine, aber ich finde also strafrechtlich wird immer verlangt dann bekommt man es nicht durch und dann werden halt andere mechanismen greifen dann irgendwie und mir war so ein bisschen mir ist da so ein bisschen Unwühl bei dieser ganzen ja.
2: vermischung zwischen genau. recht und gesellschaft und moral ich ja ich wollte nur einmal noch ganz kurz überhaupt bei dieser strafrechtlichen geschichte bleiben bevor das irgendwie zu diesem gesellschaftlichen zu dieser gesellschaftlichen diskussion kommt weil ähm, es ist ja schon auch so dass jetzt Frauen, die vielleicht nicht diese Präsenz haben oder die Reichweite haben, ja nicht die Möglichkeit haben, das in der Form in die Öffentlichkeit zu tragen. Ähm, jetzt mal abseits dessen, es ist doch ein Problem, dass in solchen Fällen strafrechtlich nichts getan werden kann, weil Aussage gegen Aussage steht. Das wollte ich jetzt nur noch mal so für mich wissen oder für uns alle erfragen. Das ist ja häufig ein Problem
1: tatsächlich, ähm, wobei das nicht ganz stimmt. Also mhm. klar, es steht also, wenn ich mir das das ist nicht böse gemeint, aber wenn ich mir als, als Opfer das sechs Jahre später überlege, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man etwas noch nachweisen kann, weil eben Aussage gegen Aussage steht, relativ gering. Es ist aber nun nicht so, dass man das, dass es keine weiteren Spuren gibt. Also jede Gewaltanwendung auf den Körper hinterlässt Spuren. Ähm, jede, also Jeder Mensch hat mittlerweile die Möglichkeit, Tonaufnahmen, Videoaufnahmen anzufertigen. Das heißt, klar, es steht Aussage gegen Aussage. Aber es gibt natürlich relativ viele Fälle. Also ich möchte das jetzt nicht so stehen lassen, dass jeder Fall abgeschmettert wird, weil Aussage gegen Aussage steht. Ja. Mhm. Es gibt relativ viele Fälle, in denen man auch relativ viel beweisen kann. Also Standard ist sowas wie ein Telefonanruf danach. Oh, es tut mir so leid. So, das mhm. ist, das wäre so ein eindeutiges Indiz. So jemand entschuldigt sich, warum, mhm. wenn er nichts getan hat. So, das sind so Indizien, die relativ häufig benutzt werden. Körperliche Einwirkungen und so weiter. Das Sexuelle Belästigung an sich oder ja, irgendwelche niederschwelligeren Vorwürfe noch schwieriger bewiesen werden können, ist völlig klar. Und ja, häufig steht Aussage gegen Aussage. Ich möchte noch mal nochmal betonen, in dem Fall stand nicht Aussage gegen Aussage, sondern ja. die Sachen waren widersprüchlich. Und Widerspruch okay. ist nun mal nicht gut. Was ich aber auch mhm. sagen möchte, um das mal ein bisschen die andere Seite zu beleuchten, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich bei einer Aussage in Widersprüche verrennt, auch wenn die Aussage korrekt ist, ist relativ hoch. Also selbst wenn einem etwas passiert ist oder gerade wenn einem etwas passiert ist, kann man Dinge häufig nicht so wiedergeben, wie sie tatsächlich passiert sind. Also wenn man sowas schon mal erlebt hat, irgendwo öffentlich angegangen worden ist oder irgendwelche übergriffigen Männer hatte, in welcher Form auch immer, oder auch übergriffige Frauen, auch das soll es geben, dass man das nicht mehr wiedergeben kann, wenn man das einmal mal selbst erlebt hat, das merkt man relativ schnell. Und auch da ist natürlich dann wieder die andere Seite schwierig, ist dann wirklich die Aussage widersprüchlich oder ist es einfach nur irgendwie durch die Situation bedingt verzerrt, das, die Erinnerung ist verzerrt. Das können wir in dem Fall aber nicht sagen, weil wir nicht wissen, was sie für eine Aussage tätigt hat und wo die Widersprüche herkamen. Es mag auch sein, dass es ein Alibi gab, ein eindeutiges. Ja, mhm. Vielleicht lief er über die durch die Überwachungskamera am Düsseldorfer Flughafen, als es angeblich passiert sein soll. Dann sind die Widersprüche recht eindeutig. Okay. Das wissen wir nicht.
2: Was wäre denn, wenn das jetzt einem Menschen passiert, sage ich mal, auch in einem Rahmen, wo man vielleicht auch nicht direkt körperliche Spuren erkennt, was weiß ich, man stürzt irgendwie betrunken, was ja sowieso ein schwieriges Thema ist in unserer Gesellschaft, mit einem Typen. Ich, ich sage es jetzt mal so, so dieses Classy, die Classy Story. Ja. Und eigentlich denkt man sich dann so, boah nee, jetzt hier will ich eigentlich nicht mehr und der Typ checkt es nicht und hört und versteht ein nein einfach nicht als nein was kann man dann als Mensch tun äh, danach damit man irgendwie relativ damit man handlungsfähig ist in dem Fall was würdest du da für Werkzeuge an die Hand geben ich sag mal
1: so erstmal das gesunde Menschen den gesunden Menschenverstand einschalten ich möchte es auf gar keinen Fall gut reden niemand sollte übergriffig sein jeder Mensch sollte ein nein verstehen ich sage immer, das habe ich auch schon häufiger mal gesagt und werde dafür immer wieder angegriffen. Wenn man selbst nicht mehr in der Lage war, Nein zu sagen, wie kann man dann erwarten, dass die andere Person das Nein versteht? Es ist natürlich ganz, ganz schwierig, wenn man selber so betrunken ist oder sich so unter Drogeneinfluss setzt und die andere Person das auch war, sich selber im Ergebnis als Opfer darzustellen. Ich finde diese Fälle sehr, sehr schwierig. Wenn man natürlich in der Lage ist, noch klar und deutlich Nein zu sagen, dann finde ich, sollte man immer sich darum bemühen, erstmal diesen Menschen, wenn man das noch kann, auf sein Fehlverhalten hinzuweisen. Das ist etwas, was viele Menschen nicht tun, weil sie eben Angst haben. Also ich rede jetzt nicht von mit körperlicher Gewalt passierte Vergewaltigung. Ich rede nicht von jemand drückt mich aufs Bett, jemand hält mich fest, sondern ein reines, ich liege da völlig besoffen, kann mich nicht bewegen, aber bin beispielsweise nackt. Und der Typ nimmt sich einfach, was er denkt, aber er hält mich nicht fest, er, er tut mir nichts, er macht einfach nur Sachen, die ich nicht möchte. In diesen Fällen rate ich immer erstmal zum Gespräch. Das ist klingt völlig abwegig, aber irgendwie sieht man dann mehr Menschlichkeit. Wenn der Typ dann auf diese dumme Idee kommt und sagt, war doch gar nichts, ist ist doch nichts gewesen, stell dich nicht so an. Dann weiß ich aber als Mensch schon mal im Kopf, das ist ein Arschloch. <lacht> Kurz gesagt. Hm. Wenn er dann anfängt zu weinen, und auch das soll vorgekommen sein, dann weiß ich, dass vielleicht die Justiz nicht der richtige Ort ist, um dieses Problem zu lösen. Ja? Also, da sind häufig so, da, da scheiden sich so ein bisschen die Wege. Was man immer raten kann, ist natürlich, Sprachaufzeichnungen zu machen. Also wenn ich mich nicht traue, Nein zu sagen, weil ich Angst habe, der tut mir jetzt irgendwas, dann nehme ich mein Handy und mache einfach mal eine Sprachaufnahme So, Das ist so das, was ich immer jemand, das kriegt man auch betrunken hin. Die meisten Menschen können betrunken noch eine Sprachnachricht schicken. Dann schicke ich meiner besten Freundin eine Sprachnachricht oder nehme Sprachmemo auf, wenn ich das noch hinbekomme. Und was man ansonsten immer machen kann, ist sofort, nachdem der Typ weg ist oder die Frau, ich will das jetzt nicht, es gibt auch Verwaltungen mich Frauen, dann sofort jemanden anzurufen, den Sachverhalt zu schildern, jemanden, dem man vertraut, mhm. um die Erinnerung zu behalten, um jemanden als Zeugin zu haben, die später sagen kann, die hat mich sofort angerufen. Vielleicht sich abholen zu lassen, um jemanden als Zeugen zu haben, bis man vor Ort war. Mhm. Wenn man irgendwelche körperlichen Spuren hat, möglichst sofort ins Krankenhaus zu gehen. Da vielleicht an der Stelle der Hinweis, es gibt überall die Möglichkeit, eine vertrauliche Befundsicherung zu machen. Was keine Sch das? vertrauliche Befundsicherung bedeutet, dass die gesamten körperlichen Befunde festgehalten werden, aber ohne Nennung von Daten. Das heißt, ich kann jederzeit zum Krankenhaus gehen und sagen, ich hätte gerne diese Befunde für die Polizei. Aber wenn ich keine Anzeige mache, passiert damit nichts. Die Kranken, also normalerweise wäre jede Person, die davon Kenntnis erlangt, verpflichtet, das anzuzeigen. Das Krankenhaus ist das dann aber nicht. Das heißt, die sichern erstmal die Befunde man kann nach Hause fahren und sich ganz in Ruhe überlegen. Möchte ich diesen Menschen anzeigen? Möchte ich mir einen Anwalt dazu nehmen? Auch ein Tipp, der hilft. Wenn man Angst hat, falsche Aussagen zu machen, nimmt man sich einen Anwalt. Der wird einen darüber beraten, an welche Stelle man sich wendet, was man tut. Ähm wird er mir einfach gestellt oder wie ist das? Ja, ich kann mir das, das jetzt gar nicht vorstellen. Die, manche haben vielleicht nicht die Kohle dafür. Nicht die Kohle dafür, das heißt, wenn man das Geld nicht hat man hat man die Möglichkeit, ja, Anträge zu stellen, dass es auch staatlich übernommen wird, also auch Nebenklagevertretung wird, kann staatlich übernommen werden. Ich, ich vereinfache das jetzt, da gibt Fachbegriffe für. Dabei wird ein zuverlässiger Anwalt oder eine zuverlässige Anwältin behilflich sein. Also jetzt natürlich nicht Star-Anwalt XY oder Star-Anwältin XY, dann geht man zu einem normalen Strafverteidiger, zu einer normalen Strafverteidigerin und die wird einem dabei helfen, diese Anträge aufzustellen. Da werden die ein oder anderen Justizgänge dann natürlich nötig werden. Das ist leider so, wenn man sich das selber nicht leisten kann. Aber tendenziell empfiehlt sich auch das. Und weil du gerade sagtest, keine Spuren hinterlassen auch da muss man sagen, es gibt manchmal mehr Spuren, als man denkt. Also insbesondere was so ähm, Spermaspuren im Mund und so weiter angeht, das muss ja nicht unbedingt körperliche Gewalt einwirken sein. Es reicht ja erstmal, dass ich den Nachweis habe, diese Person hatte mit mir überhaupt in irgendeiner Form Geschlechtsverkehr. Das mhm. ist ja schon mal schön. Und wenn ich im Krankenhaus einem Arzt sage, dass es gegen meinen Willen passiert, dann wird er das sichern. So oder so. Und da dieser Tipp, das ist immer sehr, sehr schwierig, nicht duschen. Ich glaube, jeder von uns kennt diese Situation, dass man irgendwie unangenehm vielleicht mit einem Menschen zusammen war, körperliche Nähe hatte, die man hinterher nicht mehr so wollte oder die man schon währenddessen nicht wollte. Da ist der Drang, duschen zu gehen, relativ hoch. Mhm. Das ist immer ein bisschen blöd. Das sollte man nach Möglichkeit nicht tun. Mhm. Das sind so die Sachen, die man machen kann. Trotzdem nochmal dieser Appell vielleicht auch, sich ein bisschen damit zu befassen, was ist eigentlich strafrechtlich relevant und was nicht. Und wie gehe ich persönlich als Mensch damit um? Also wie kommuniziere ich? Aber gleichzeitig sich natürlich nie in eine Gefahrensituation bringen. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass man Menschen, die gewalttätig sein könnten, ein Gespräch suchen soll. Also das bitte nicht. Man sollte sich da in Gefahr begeben. Aber wenn es der Freund ist oder so, dann hilft oft doch sehr oft, vor allem in der jüngeren Generation, die dafür ein bisschen mehr sensibilisiert ist, das Gespräch. Ich denke, es würde uns allen helfen, mehr darüber zu sprechen, dieses Ganze gehört werden, was wir ja gerade thematisiert haben, was ja auch dein, dein Thema gerade war, dieses Frauen werden nicht gehört. Wenn mhm. Frauen häufiger thematisieren würden, was sie erleben, auch in Beziehungen erleben, würde vermutlich auch die männliche Welt ein bisschen mehr dafür sensibilisieren, wie Frauen die Dinge eigentlich empfinden.
2: Mhm. Ja,
1: Nicht jeder Mann ist ein Monster. Viele Männer sind vielleicht auch durch falsche Erziehung, vielleicht auch durch Anerziehung falscher Verhaltensweisen so geworden. Niemand wird so geboren. Man muss sich Gedanken machen, wo kommt das her? Und dass das schlecht ist und wir das nicht wollen, ist ganz klar. Aber die Änderung wird nicht das Strafrecht bringen. Indem wir jetzt eine Methode finden, möglichst viele Männer anzuzeigen, wird die Welt nicht besser. Sondern wir ja. müssen ja was anderes finden, einen anderen Hebel. Und da reicht, dann ist manchmal das darüber reden
0: auch hilfreich. Ja, um es mal zusammenzufassen, das klingt natürlich jetzt erstmal richtig hart, aber wenn da draußen irgendjemandem was passiert ist oder auch in Zukunft, was wahrscheinlich klug wäre, ist, man hat eine Vertrauensperson, von der man weiß, der könnte ich zur Not erstmal viel erzählen, alles erzählen. B, darauf achten, quasi keine eigenen Beweise am eigenen Körper zu zerstören. Wenn ich das selbst nicht schaffe, sozusagen jetzt selbst so hellsichtig zu sein, mir passiert was Schlimmes und dann irgendwie, ich rufe mal einen Krankenwagen und sichere das. Vielleicht auch da an der Stelle könnte man ja auch einen Freund, eine Freundin irgendwie mit ins Boot holen. So, hey, mir ist das passiert. Jetzt müssen viele Dinge sehr schnell passieren. Kannst du mir dabei helfen? Vielleicht ist das ja auch eine Möglichkeit, um dann in einem solchen Fall, Genau, und es wird wenig drüber gesprochen. Ich finde immer erst dann, wenn irgendwie was eben Mediales mit irgendwelchen Promi-Menschen passiert, wird mal drüber gesprochen. Aber es sind ja eigentlich eher alltägliche Probleme. Mhm. Und die meisten ähm, Übergriffe finden ja eben nicht durch den äh, äh, Unbekannten im, im, im Dornwälder äh, Pärkchen statt, sondern das ist dann irgendwie im nahen Bekanntenkreis, Freundeskreis, Kolleginnen oder Kollegen, ähm, oft der eigene Partner oder die eigene Partnerin. Das heißt, da vielleicht jemanden ins Vertrauen ziehen zu können und wie du es gerade so schön erklärt hast, das hätte ich jetzt teilweise alles gar nicht gewusst, was ich da tun nee. müsste. Ich auch so, nicht. Wird einem auch nicht beigebracht. So, hey, was muss ich ja. eigentlich tun, wenn sowas mal vorkommen kann? Und es passiert ja
1: genug Leuten, dass man das eigentlich wissen sollte. Eigentlich schon, ja. Also da vielleicht nochmal der Hinweis, dass natürlich die Personen, die da beteiligt sind, alle schweigepflichtig sind. Also das ist vielleicht ganz wichtig für Menschen, die sich jetzt betroffen fühlen oder vielleicht das Gefühl haben, sie müssten vielleicht jetzt irgendwas in ihrem Leben noch zur Anzeige bringen, also Ärzte, auch Psychologen, TherapeutInnen, also alles, was einem da so einfällt, sind natürlich alles schweigepflichtig, auch die Polizei und die Staatsanwaltschaft dürfen tendenziell erstmal keine Daten nach draußen geben, das heißt, man muss auch keine Sorge haben, dass der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin irgendjemand davon erfährt, das ist immer noch ganz wichtig und was auch wichtig ist, dass natürlich für solche Untersuchungen die Kosten, die Krankenkasse übernimmt, also da auch da soll in keinerlei Kosten auf einen zukommen. Falls da doch mal jemand auf dumme Ideen kommt, da hilft auch Anwalt und Anwältin. Und äh, vielleicht noch der letzte Hinweis, das ist immer ein bisschen blödes zu sagen, wenn es auch irgendwie so antifeministisch klingt, aber wenn man die Polizei hinzuzieht, dann wird es immer zu einer Anzeige kommen. Das sind alles keine ähm, Delikte, für die es eine Anzeige braucht. Das heißt, es gibt gewisse Delikte, die werden in Deutschland nur verfolgt, wenn man persönlich den Wunsch äußert, dass sie verfolgt werden. Beleidigungen zum Beispiel unter Nachbarn oder so ne, sowas hm. wie Arschloch wird nur verfolgt, wenn ich es explizit äußere. Mhm. Ähm, wenn man aber einen ein Sexualdelikt hat, dann ist die Polizei immer berechtigt, auch gegen den eigenen Willen zu ermitteln. Das heißt, selbst wenn ich mir eine Woche später überlege, ich will nicht, dass das verfolgt wird, wird die Polizei und die Staatsanwaltschaft weiter ermitteln. Das ist ein ganz blöder Hinweis. Wie gesagt, das klingt sehr antifeministisch, mhm. weil es ja eigentlich das Ziel ist, dass das verfolgt wird und dass auch die TäterInnen da ja irgendwie linkfest gemacht werden. Aber wenn ich zu dem Ergebnis komme, das, was dort in meinem Ehebett passiert ist, zwar ganz, ganz furchtbar, aber eine Paartherapie und vielleicht eine Gewaltpräventionsmaßnahme für meinen Partner sind irgendwie die Lösung für mich oder für uns. Und dann kommt die Polizei und nimmt einem alles. Dann kann das schon dazu führen, dass es einem hinterher schlechter geht. Damit möchte ich aber niemanden dazu motivieren, Taten nicht anzuzeigen. Bitte tut das. Aber trotzdem kann es manchmal helfen, eine Stunde, zwei darüber nachzudenken. Man sollte sich immer vor Augen führen, wozu das führt, wenn man sagt, vor sechseinhalb Wochen in der Nacht, da war ich aber total betrunken und bis heute fand ich das eigentlich nicht schlimm, aber jetzt finde ich das ganz schlimm, weil der Typ hat mich verlassen. Also solche Geschichten, die tatsächlich vorkommen, was das auch mit einem und mit dem Leben der anderen Person macht. Damit sollte man niemals leichtfertig umgehen. Puh.
0: Ich brauche einen ganz kurzen Moment. Ich muss kurz atmen. Ja, es ist ein krasses Thema.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich habe hier noch ein äh, kleines Zitat vorbereitet, äh, in, so, weil man das so macht. Nee, weil ich das äh, wirklich ganz äh, spannend fand. Und zwar, wir sind vorhin es nur kurz gestreift, der ganze Kachelmann-Fall für die Leute, die auch das nicht mitbekommen haben. Äh, Jörg Kachelmann war ehemaliger Wettermann und wurde 2010 äh, von einer Affäre oder einer seiner vielzähligen Affären angezeigt, dass er sie vergewaltigt habe, wurde aber letztlich freigesprochen und die Anzeige der Klägerin wurde als Lüge enttarnt. Genau, und ähm, als das, auch, also eine ähm, Journalistin, Sabine Rückert, wer sie nicht kennt, die stellvertretende Chefredakteurin von der Zeit, hat, war unter anderem maßgeblich daran beteiligt, dass eben diese Lüge enttarnt wurde. Genau, und von diesem Fall wurde behauptet, er schädige Frauen, die tatsächlich vergewaltigt worden sind. Ähm, Jenny, wie siehst du das? Äh, siehst du das auch so? Hat dieses Verhalten von ähm, Vermittlungs-Ermittlungsbehörden äh, oder Gerichten, wurde das seitdem verändert? Seitdem dieser Fall so ist der, der große MeToo-Fall in Deutschland, der mir jetzt irgendwie so einfällt? Oder insgesamt diese ganze MeToo-Debatte, wie hat die sich vielleicht auch auf eure Vorgehensweise, auf eure Gerichtsverfahren ähm,
1: eingewirkt oder verändert? Ja, also man muss ein bisschen dazu sagen, dass der Fall Kachelmann wahrscheinlich weniger eindeutig ist. Ganz leinhaft formuliert, wie der Fall Luke Mockridge. Ich würde fast behaupten, dass der Freispruch Kachelmanns ist ein bisschen so, da ist tatsächlich in Dubio Proreo passiert, also man konnte es ihm nicht nachweisen. Mhm. Ähm, es ist aber nie bewiesen worden, dass sie zu 100% alles sich ausgedacht hat. Also man weiß auch, wir da, wir wissen nicht, was passiert ist. Aber da wäre ich noch ein bisschen vorsichtiger zu sagen, es war alles eine Lüge, so ja. eindeutig ist das nicht. Ähm, was bei dem Fall Kachelmann passiert ist, das muss man vielleicht wissen, ist, dass unter anderem die Bunte damals ähm, Zeuginnen, also Menschen, die gegen Kachelmann ausgesagt haben, im vierstelligen Bereich für diese Aussagen bezahlt hat. Das heißt, es ist erstmals vorgekommen, dass die Presse aktiv nach Menschen gesucht hat, die ihn sozusagen beschuldigen. Und ähm, das mag irgendwie auch schwierig sein, wenn ich nochmal das wiederholen darf, was ich gerade gesagt habe. Jeder Mensch macht sich seine Gedanken darüber, ob er etwas zur Anzeige bringen will oder nicht. Und selbst wenn etwas ein Delikt ist und ich entscheide mich jetzt nicht zur Anzeige zu bringen, dann kommt jemand und sagt, hier hast du 5.000 Euro, möchtest du es nicht doch anzeigen? Dann ist mhm. natürlich plötzlich eine Rolle der Medien da. Und das ist beim Kachelmann-Fall, finde ich, in der juristischen Welt erstmals aufgetaucht, die sich in dieses neutrale, wenn man das so nennen möchte, Verhältnis von Staatsanwaltschaft, Richterschaft und und Angeklagten und den ganzen NebenklägerInnen irgendwie einmischt. Und ähm, vielleicht kann man am ehesten sagen, dass dieser Fall Kachelmann erstmals die Rolle der Medien in einem Strafverfahren so deutlich gemacht hat, wie er vorher noch nie war. Mhm. Jetzt ist immer diese Frage, hat das echten OpferInnen geschadet? Schwierig. Natürlich ist es so, dass wenn man glaubt, was die ähm, Zeugin damals erzählt hat, das Opfer erzählt hat, dann wird man wohl sagen müssen, dass man eher vielleicht Angst hat, Dinge zur Anzeige zu bringen, weil man denkt, einem wird nicht geglaubt. Das ist jetzt eine Seite, die wir heute noch gar nicht beleuchtet haben. Also dieses Thema, wer glaubt mir denn? Wer glaubt mir denn, dass Personen XY des öffentlichen Lebens, die alle ganz toll fanden, mhm. mir was angetan hat? Wer glaubt mir das? Das ist ja ein ganz schwieriges Thema. Und, ähm da finde ich tatsächlich, hat der Kachemann-Fall vermutlich zu beigetragen, dass Menschen noch eher Angst haben, wenn sie denn den Schilderung von ihr geglaubt haben. Ähm, was das juristisch getan hat, ist vor allem diese Medienrolle zu etablieren. Also dieses, die Staatsanwaltschaft ermittelt, weil die BILD berichtet. Ja, das ist es ist absurd, es gibt einen kleineren Rahmen. Also im Referendariat ist man auch bei der Staatsanwaltschaft und muss diese Station durchlaufen. Ähm, dort habe ich einen Fall erlebt, so abstrakt wie möglich geschildert, in dem es tatsächlich so war, dass es eine Einstellung ganz eindeutig war. Jeder Jurist, jede Juristin, die man gefragt hätte, so vom dritten Semester an hätte das eingestellt. Ja, aber dann hat der betreffende Anwalt des Opfers ein gar keinen Strafrechtlicher, also kein, kein Sexualdelikt, aber hat dann die Zeitung eingeschaltet. Und dann war eben an einer Einstellung nicht mehr zu denken. Und das Ach, sind, sind natürlich, also das ist jetzt gesagt, das hatte gar nichts zu tun mit Sexualstrafrecht, aber das sind so Fälle, wo ich denke, dass die Medien eben eine große Rolle spielen und mhm. sich ihrer Rolle auch nicht immer bewusst sind, weil das eben etwas ist, was wir im Strafverfahren nicht möchten, nämlich Geldgier oder, oder Geldbezogenheit. Also wir möchten ja ein Strafverfahren wenn man mal davon absieht, dass man vielleicht, wenn man viel Geld hat, einen besseren Verteidiger, eine bessere Verteidigerin bekommt, ist ja normalerweise finanzielle Interessen nicht Teil des, des Strafverfahrens. Die treten dann hinzu. Und das macht die ganze Sache sehr, sehr schwierig. Also man, man kann sich ja auch beispielsweise fragen, ob, ob irgendjemand das gedruckt hätte, wenn jetzt eine völlig unbekannte Person, äh, Luke Mockridge, irgendetwas beschuldigt hätte. Hätte das dann ein Spiegel aufgegriffen? Oder wäre das überhaupt spannend, wenn ich jetzt herumlaufen würde und würde sagen, ähm, mein übrigens ja toller, ich will die nicht beschuldigen, irgendwas, aber mein Nachbar äh, hat mir letztens am Briefkasten auf den Popo gefasst, dann wird vermutlich nicht was essen auf die Idee kommen, um das irgendwo zu drucken.
2: Ja. Auf jeden ähm, Fall.
1: Das heißt, die Medien pushen Fälle und können damit Einfluss darauf nehmen, wie ein Strafefall abläuft. Und das finde ich sehr problematisch und auch extrem schwierig. Und da muss man eben auch einfach sagen, dass sich manche Menschen auch sehr bewusst sind, dass sie das nutzen können und dass es da, ich, ich gibt jetzt genug Beispiele von Menschen, die sich irgendwelche schlimmen Straftaten ausgedacht haben, die jetzt vielleicht gar nicht im Sexualbereich liegen, einfach um mediale Aufmerksamkeit zu erregen. Mhm. Mhm. Hättest du ein Beispiel dafür? <lacht> Ah ich kann jetzt, glaube ich, kein Snacken.
2: Aber <lacht> ich habe eine Frage dazu. Sollte dann nicht eigentlich unser Rechtssystem resistent gegenüber dieser ähm, Schlagzeilenhascherei sein? Also hätte man dann jetzt nicht, äh, ich habe auch die drei Folgenzeitverbrechen Jörg Kachelmann gehört, so <lacht> Ähm, und da wurde das ja auch tatsächlich angeprangert, dass dann eben die entsprechenden Akteure dann auch, weil sie selbst die Geschichte quasi so konsti also ne, die Geschichte so ins Rollen gebracht haben, dann auch, also es wurde so, ne, war dann so der Anteil, dass sie auch alles dafür getan haben, dass die Geschichte die Geschichte bleibt, die sie anfangs erzählt haben. Aber ich würde mir jetzt wünschen, okay, es müsste doch egal sein, was die Bild schreibt, und unser Rechtssystem ist dagegen standhaft. Woran liegt das, dass das nicht funktioniert? Ich habe eine Theorie. Ich
1: <lacht> bin mir nicht sicher, ob das wissenschaftlich irgendwie nachgewiesen ist, aber meine Theorie ist, dass wir ja eigentlich eine große Gesellschaft sind. Also man muss sich ja schon so vorstellen, dass wir eigentlich eine Gesellschaft sind, die repräsentiert wird von Menschen, die sich, die uns als Gesellschaft Gesetze gibt. Das heißt, wir machen unser Recht ja eigentlich selber. Jeder einzelne von uns setzt sich Strafnormen, die wir als Gesellschaft uns einig sind zu befolgen und die wir als Gesellschaft auch sanktionieren, also einen Verstoß müssen wir sanktionieren. Das heißt, eigentlich sanktioniert die Gesellschaft über die Behörde, Staatsanwaltschaft und Gericht, sanktioniert ja Fehlverhalten. Also eigentlich, wenn man das mal ganz auf, auf eine Basis zurückdenkt, ist das alles eins irgendwie. Sodass eine Staatsanwaltschaft, die völlig an gesellschaftlichen ähm, ja, Meinungen vorbei arbeitet, eigentlich keine gute Staatsanwaltschaft wäre gleichzeitig ist die Staatsanwaltschaft die neutralste Behörde der Welt, wenn man es denn so nennen möchte. Das heißt, sie geht völlig neutral da rein, nimmt keine Position ein, anders als wir das aus Amerika kennen. Ich weiß gar nicht, ob das immer allen so bewusst ist, dass unsere deutsche Staatsanwaltschaft nicht Position bezieht. Das heißt, anders als in den USA, wo die Staatsanwaltschaft sozusagen immer die Anklage ist und die Verteidigung, die Verteidigung, ist unsere Staatsanwaltschaft eigentlich neutral. Das heißt, sie ist verpflichtet, in alle Richtungen, also auch für den Angeklagten zu ermitteln, das wissen viele nicht, weil alle immer nur amerikanische Gerichtsszenen gucken. Natürlich <lacht> Blond zum Beispiel. Ja. <lacht> das ist ganz eindeutig ist, immer, wer da
0: wen anklagt.
1: Und ähm, ich glaube, dass ein ganz großes Problem einfach ist, dass wir alle Menschen sind und dass vermutlich es immer auch unter zehn Staatsanwältinnen einen geben wird, der gerne in die Presse kommt. Und dass sich keiner davon frei machen kann, unter gesellschaftlichem Druck zu stehen. Und dass nicht immer, es gibt ja sowas wie Geschäftsverteilungspläne, das heißt, die beteiligten Personen sind auch relativ willkürlich. Es gibt jetzt nicht den einen, der besonders gut, besonders neutral sein kann, das wäre auch irgendwie schlecht, dass da immer irgendwie Menschen hinterstecken. Und ein gesellschaftlicher Druck eben in der heutigen Zeit, das sieht man ja auch im Rahmen der Radikalisierung und so weiter, ähm, einfach so, ein, so eine große Rolle eingenommen hat. Und wir müssten wohl dahin zurück. Aber ob das, das müsste ein Psychologe beantworten, aber ob das psychologisch überhaupt denkbar ist, dass Menschen sich davon loslösen können, halte ich für unwahrscheinlich. Richtig wäre es ja auch, wenn wir aufhören würden mit diesen Bestrafungen außerhalb des Rechtssystems. Warum soll ein Luke Mockridge nicht mehr auftreten? Es steht mir frei zu sagen, ich mag ihn nicht, weil ich jetzt gelesen habe, dass er nur toxische Beziehung führt und Frauen schlecht behandelt, dann muss ich nicht in seine Shows gehen. Ich als Mensch muss nicht in seine Shows gehen und ihr beide auch nicht und vielleicht 100 HörerInnen auch nicht, die uns jetzt zuhören. Und das ist in Ordnung. Das ist völlig okay. Und wenn das dann dazu führt, dass keiner mehr in seine Shows geht, ist das total in Ordnung. Aber der Ruf danach, das ist T-Shirt, Konsequenzen. Was für Konsequenzen? Strafrechtlich besteht da nichts. Und welche Instanz soll jetzt irgendwelche Konsequenzen verhängen? Ich kann auch als Veranstalter natürlich sagen, den möchte ich nicht auf meiner Bühne. Aber dass eine Gesellschaft so einen Druck ausübt, dass ein Veranstalter das sagen muss, das ist eben abwegig. Wenn dann keiner mehr kommt, dann hat er eben durch sein Verhalten hervorgerufen, dass ihn keiner mehr mag. Jetzt hypothetisch oder bei Kachelmann oder bei wie auch immer. Und dann ist das so, dann ist das der Lauf des Lebens. Aber dass irgendjemand verpflichtet sein soll, als Individuum einer Gesellschaft, die als solches ja nicht irgendwie repräsentiert ist, die als solches ja keine Institution abbildet, jetzt irgendwelche Konsequenzen auszusprechen, ist einfach abwegig. Ja, das ist ungefähr so abwegig, wie ihm keine Preise zu verleihen, äh, obwohl er seine Leistung ja schon erbracht hat. Das wäre jetzt was anderes, wenn der Versuch, die versuchte Vergewaltigung bewiesen worden wäre. Dann könnte man sagen, okay, wir, wir haben hier einen Beweis, er ist offensichtlich strafbar für, für etwas zu machen und dann möchten wir den hier nicht. Das ist in Ordnung. Aber es ist nicht in Ordnung, sondern da hat irgendjemand was behauptet und deswegen hat er jetzt Konsequenzen. Ja, und wenn in, in, in sechs, sieben Wochen er vielleicht irgendwelche Anwälte ihr nachweisen können, dass sie gelogen haben, jetzt rein hypothetisch, drehen wir den Spieß dann um. Ja. Aber Lockridge hat trotzdem seine Show abgesagt. Ja. Also es ist super schwierig, diese Gesellschaft als, als Konsequenzenmacher zu verstehen, wenn wir dafür eigentlich eine Behörde haben. Ich hätte
0: dich gerne als Rednerin gehabt auf dem Deutschen Comedy Preis. Das wäre doch mal ein bisschen was anderes geworden. Viele hätten es wahrscheinlich auch nicht verstanden, beziehungsweise ich muss mich wirklich, ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, vor uns sitzt eine wahnsinnig kluge und super eloquente Frau. Ich muss mich trotzdem sehr, sehr konzentrieren, die zu folgen, was nicht an dir liegt, sondern daran, dass ich eindeutig nicht viel Ahnung davon habe. Und das ist total toll, wie du uns mitnimmst, nochmal ein bisschen auf die Limo zu kommen. Du hast ja schon gesagt, dein ganzes Leben besteht ein bisschen aus dieser Waage zwischen, ich bin Feministin, aber ich bin auch Juristin. Oftmals nehme ich sozusagen die Verteidigung von potenziellen Täter innen ein. Ähm, was macht das mit dir als Mensch? Gab es irgendeinen Fall, den du doof gesagt bis heute nicht vergessen kannst? Du kannst natürlich keine Namen hier nennen und sonst was und es ist alles hier anonymisiert, aber was macht das mit
1: dir als Person? Also Ich habe ja die sehr, momentan noch, die sehr nette Position, das Ganze aus wissenschaftlicher Perspektive beleuchten zu können aktuell. Das heißt, alles, was ich aktuell mache, ist glücklicherweise sehr weit weg. Das heißt, wenn ich etwas lese, kann ich mich davon sehr distanzieren. In der Zeit, wo ich aber praktisch tätig war, und das war ich ja auch während des von etwa, da habe ich schon die ein oder anderen Fälle erlebt, wo ich selber auch an meine eigenen Grenzen gekommen bin, weil ich gesagt habe, ich bin eben Mensch und auch wenn Juristinnen sich gerne anders darstellen, haben wir eben auch Gefühle und wir sind nicht eiskalt. Und ähm, nur weil ich acht Stunden am Tag vielleicht in einem Gerichtssaal saß und mir nichts anmerken lassen darf, ich kann ja nicht anfangen zu weinen, also es wäre ja total unprofessionell, ja, wenn ich im Gerichtssaal anfange, bitte zu weinen, heißt es eben nicht, dass ich nicht abends nach Hause komme und diese Dinge auch mit nach Hause nehme. Und damit meine ich zwei Dinge. Ich hatte mal einen Fall, in dem ein, wie, also um das zu erklären, ne, Videomaterial, also ein Strafverfahren funktioniert so, dass alles aus dem Inbegriff der Hauptverhandlung gegriffen werden muss. Das heißt, es gibt keinerlei Beweise, die wir nicht in der Hauptverhandlung gesehen, gehört, gelesen, angehört haben. Also ein Zeuge muss vor Ort aussagen, ein Video muss geguckt werden und wir stellen uns jetzt große Vergewaltigungsprozesse vor, wo vielleicht TäterInnen oder TäterInnen-Banken irgendwie 15 Stunden Videomaterial aufgenommen haben, wie sie irgendwelche Menschen vergewaltigen, dass das gibt. Es Also es ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Da wird häufig die Öffentlichkeit ausgeschlossen, um das Opfer zu schützen, was ich auch sehr richtig und übrigens eines der sehr, sehr wichtigen Instrumente unseres Strafverfahrens empfinde. Aber wir als AnwältInnen müssen uns das halt angucken. Und äh, da kommt man eben oft an seine Grenzen. Ich, ich erinnere mich an einen Fall mit einem ja missbrauchten Hund. Ähm, das mag jetzt total absurd klingen, aber ähm, um so oberflächlich wie möglich zu bleiben, ging es da auch um einen Kinder, ähm, also einem Pädophiliering, wo es mehr oder weniger eben darum ging, Videomaterial zu schaffen. Und die Person selber, so stellte sich dann auch im Laufe des Verfahrens raus und das war auch Teil der, Verge der, der Verteidigung, also das klingt jetzt absurd, aber es war Teil der Verteidigung, hatten überhaupt kein pädophiles Interesse, sondern hatten halt primär Interesse an Tieren. Und das war ähm, dann mit aufgezeichnet worden, einfach weil man ja eh gerade dabei war und die Kamera lief, der Raum war eh entsprechend ausgestattet, dass die Kamera immer lief und ähm, um eben diese Verteidigungsschiene zu fahren, die Absurd klingt. In Teils kann ich nicht gehen. Viele Verteidiger werden jetzt denken, was war das mit Verteidigung? Das kann ich leider nicht erklären. Mussten wir eben auch anschauen, wie dieser Hund vergewaltigt wurde. Und da kommt man dann, weil man auf sowas auch nicht vorbereitet ist, relativ schnell auch mal an seine Grenzen und und sitzt dann als Referendarin, also wir reden ja auch davon, dass ich noch in der Ausbildung war, in so einem Gerichtssaal und sieht plötzlich sowas. und ähm, ich glaube, da braucht es auch einfach ein gewisses gewisse Distanz, die man irgendwie aufbaut. Und ähm, andersrum ist es natürlich so: Man hat dann doch oft auch Mitleid mit den Opfern. Also es gibt natürlich immer Situationen, in denen man vielleicht auch denkt: Gut, also ich würde nie etwas machen, was gegen mein Moralempfinden geht. Also ich, ich würde nicht, ich würde nicht gegen irgendwelche berufsrechtlichen Grenzen verstoßen. Aber man man denkt doch oft na gut, wenn da was Wahres dran ist, was dann? Also, ja, was passiert da gerade? Man, man sieht sehr oft zerstörte Leben. Man, man sieht allerdings auch häufig genug lügende Menschen. Auch das nimmt einen sehr mit, weil man oder ich ein Mensch bin, der sich immer fragt, und das ist, glaube ich, nicht so unbedingt jedem immer immanent, aber mir, warum? Also, warum lügt dieser Mensch? Was ist in dem Leben? Also, alle empfinden Hass gefühlt, aber ich sitze immer und frage, was ist schiefgelaufen? Warum denkt man sich sowas aus? Was muss passiert sein im Leben dieses Menschen, dass er das tut? Und ähm, das ist natürlich häufig dann, dann schwierig, weil man irgendwie immer jemanden im Raum hat, der lügt und sich immer fragen kann, was ist eigentlich passiert. Und dann gibt es eben auch oft genug diese Existenzen, Menschen, die wirklich es leid tut. Und auch da ähm, fehlen mir oft die richtigen Sanktionen in unserem System. Also wenn ich, wenn eine Person sitzt und sagt, ich möchte ja gerne. Ich weiß nicht, diese Schuld auf mich nehmen, ich möchte mich gerne bestrafen, das, noch. das gibt es übrigens und die Möglichkeiten in unserem Rechtssystem sind oft sehr begrenzt, ja, es gibt dann Knast und ich nenne das jetzt so, die Person sitzt dann da drei Jahre, kommt wieder raus, ich, ich war, das, daher kenne ich das, ich war eine Zeit lang in der Haftgruppe, also da arbeitet man als, als Jurist schon im Studium mit Gefangenen zusammen und da, da passiert nichts Gutes mit den Menschen. Ja, Vergewaltiger und vor allem Kindermissbrauchs, äh, also Menschen, die an Kindern Missbrauch begangen haben, sind in einem Gefängnis auf ganz unterster Stufe. Ja, also denen geht's da nicht gut. Und die werden da auch nicht wohlbehalten rauskommen. Und die werden noch nie wieder ein gutes Leben führen. Das heißt, diese Möglichkeit, dass ein Rechtssystem eigentlich bieten müsste, dieses ich resozialisiere diese Person, diese Person sagt, ich war das, ich habe diesen Menschen vergewaltigt und es tut mir unglaublich leid, hat keine Chance, sehe ich so wieder anzukommen. Die wird keinen Job mehr finden, die wird nicht mehr arbeiten können, die wird nie wieder Liebe empfinden, die wird vermutlich von der Familie verstoßen und das kann man für richtig halten. Aber man erlebt halt auch oft genug Suizidgedanken. Ja. Und das, das mag alles richtig sein, aber wo ist da die Grenze, wo ziehe ich die Grenze? Bei einer Vergewaltigung mag man dann vielleicht sagen, ja, soll die Person sich halt umbringen. Aber ist das bei der Belästigung auch schon so? Ist das schon so, wenn ich jemanden an die Brust fasse, wenn ich mal so einen Aussetzer habe für fünf Minuten und, und lass vielleicht jemanden nicht los, ist das dann gerechtfertigt, dass diese Person Suizidgedanken entwickelt. Also da ist man ständig so, so zwischen, zwischen den Stühlen und ständig auf einer emotionalen Ebene unterwegs, die man mit der Zeit ablegt. Ich weiß das, ich habe Menschen gesehen, die lange da gearbeitet haben und ich möchte diese Ebene nicht verlieren. Das heißt, ich würde immer nur so weit arbeiten in meinem Leben, auch in Zukunft, dass ich halt diese Ebene beibehalten kann. Also zum, immer der Ausweg Wissenschaft, muss man fast sagen, dass man irgendwie sagt, ich möchte ich möchte weiter bei den Menschen bleiben, ob jetzt Opfer, ob jetzt Täter, weil du gerade auch Sabine Rückert schon ansprachst, es gibt ein ganz fantastisches Buch von ihr, Unrecht im Namen des Volkes, wo man mal sozusagen die emotionale Seite falsch verdächtigter Angeklagter mal so ein bisschen vor Augen geführt bekommt. Das hilft vielleicht, wenn man so einen Bericht sieht, mal zu denken, wie geht's wohl jetzt gerade Luke Mockridge. Hm. Und dann gibt es zwei Optionen. Also entweder er sitzt bei zu hause und er hat gar nichts mehr und er fühlt sich wirklich schlecht. Oder er ist so ein Arsch, dass er sich denkt, ja, ich habe ja nichts gemacht und er war es eigentlich wirklich. Aber man sollte immer im Kopf haben, es gibt diese zwei Optionen. Entweder er ist wirklich ein Monster, dann hat er das verdient, oder er ist es nicht. Ja. Und das sollte man immer irgendwie irgendwie vor Augen ja. finde ich.
0: Spannend, was du gerade erzählt hast. Da musste ich jetzt gerade, du warst beim Thema Resozialisierung, was gibt's da überhaupt gesellschaftlich für Möglichkeiten? habe ich auch mal in, eine Theorie äh, von einer Kulturanthropologin, ach, das hatten wir mal in irgendeiner Vorlesung, ich kenne auch überhaupt keine Details, das heißt, falls KommilitonInnen zuhören, ich weiß es nicht mehr genau, aber es ging auf jeden Fall darum, wie funktionabel eine Gesellschaft oder eine, eine Kultur in dem Fall eingestuft wird, und diese äh, Kulturanthropologin hat das auch daran ein bisschen gemessen, wie sehr schafft es eine Gesellschaft, StraftäterInnen zu resozialisieren in ihre Gesellschaft. Umso besser sie das kann, umso funktionabler ist die Gesellschaft. Und da musste ich jetzt in dem Fall, weil du vorhin von us amerikanischen Gericht sprechen musstest, ich, ich kenne mich überhaupt nicht gut aus, aber ist es da nicht sogar, dass man irgendwie die Daten freigeben muss, dass ich weiß, ob mein Nachbar irgendwie theoretisch... Äh, Kinder missbraucht hat oder nicht? Oder bin ich da jetzt komplett auf dem falschen Dampfer? Weil das würde natürlich zu einer krassen Angstgesellschaft führen. Ich möchte gar nicht jetzt äh, Menschen verteidigen, die Kindern Leid angetan haben. Das möchte ich nicht tun. Ich glaube, das versteht hier aber auch jeder auf der anderen Seite. Äh, wenn das solche, ja, weiß ich nicht, äh, Taten irgendwie dann wiederum so offengelegt werden, funktioniert das ja eigentlich aber. Irgendwie auch nicht, weil diese Menschen isoliert werden und im schlimmsten Fall durch diese Isolation ja noch unglücklicher, vielleicht noch strafanfälliger werden, als sie eh schon waren. Also irgendwie ähm, habe ich da überhaupt keine Lösung. Da streiten wahrscheinlich auch viele, viele, ja. viele Parteien drüber, was man da machen sollte. Aber hast du Ideen für Resozialisierungsmaßnahmen? Oder es geht, übersteigt jetzt vielleicht ein bisschen das, was du gemacht hast, aber weil du damit in Kontakt warst.
1: Also ich glaube, es ist auch da wieder ein gesellschaftliches Problem und die Tatsache, dass wir sehr radikalisiert denken. Also ja, es gab das tatsächlich in einigen US-Bundesstaaten, um das vielleicht nochmal kurz zu erläutern, gab es dieses Konzept, das, das nah mir entfallen ist, aber wo tatsächlich auf einer Karte angezeigt wird, wo Kinder ich nenne sie jetzt mal so, weil es ja andere Delikte gibt in den USA, Leben. Das heißt, wenn in meine Nachbarschaft jemand ziehen würde, dann würde mir das sogar mit, mit, mit Push-Mitteilung auf mein Handy, äh, mit, also das gab es tatsächlich, da gibt es auch ziemlich krasse Dokumentation, wenn man da Interesse hat, das einfach vielleicht mal googeln. Ähm, das ist natürlich ganz furchtbar, da wurden, da gab es eine, einen Haufen von Anstieg von Tötungsdelikten, also die Menschen wurden einfach umgebracht, das ist natürlich das gar nicht. einfach. Logisch. Ja, genau. Also es ist, ja. es ist, dieses, oder halt andersrum, es gibt so ganze Siedlungen, wo man sich irgendwie zusammengerauft haben und gesagt haben, ja, wir müssen jetzt hier zusammenleben und uns irgendwie verteidigen. Das darf, also das ist denke ich das schlimmste Beispiel. So. Was man auf gar keinen Fall machen sollte. Ich denke, Problem ist auch da wieder dieses, krasser aufeinandertreffen. Ich würde jetzt mal bezogen auf Kinderschänder auch bezogen irgendwie im Rahmen von, von, von Frauenrechten, Kampf für Frauenrechte, dass es eben nur die gibt, die sagen, ich bin Feministin, wir sollten jede Geschichte glauben und jeder gehört in den Knast und zwar für immer. Also eigentlich gibt es ja diese eine Seite und es gibt diese andere Seite, die sagt, aber guck doch auch mal, das sind ja Menschen, so wie ich. Und ähm, und dann gibt es halt noch diese krasse andere Seite, so Männer, die sagen, ja gut, ich meine, Frauen gehören mir eh. So, also es gibt ja nur diese diese drei. Und es gibt relativ wenige Menschen, die versuchen zu vermitteln. Ich versuche das so ein bisschen. Dieses, diese Männer sind Menschen, diese Frauen sind Menschen und wir müssen irgendwie das zusammenbringen. Und ich glaube, solange wir das nicht finden, finden wir auch keinen geeigneten Weg, diese Menschen zu resozialisieren, weil ja Resozialisierung eine Gesellschaft bedarf, die dafür offen ist. Also wir Nein. haben schon die Grundvoraussetzung einer Gesellschaft nicht, die dafür offen ist, Menschen wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Ja, wir, wir verbieten Sexgruppen, die aussehen wie Kinder. Kann man lange darüber diskutieren. Ich kenne allerdings einige Pädophile, die sagen, das ist meine einzige Rettung, was soll ich denn jetzt machen? Ja und, und das ist natürlich eine psychologische und, und eine ärztliche Frage, aber im Ergebnis ist es so, dass wir einfach weiter stigmatisieren und stigmatisieren und Menschen immer weiter an den Rand der Gesellschaft bringen. Ja. Und dann ist hier kein Platz. Und selbst wenn ich die tollste Idee der Welt hätte, wie man diese Menschen wieder integrieren kann, brauche ich dazu eine Gesellschaft, die dafür offen ist. Die sagt, das ja, ist, die wollen wir resozialisiert haben. Ja. Ja. Genau. Und dazu braucht's halt eben aber auch ein Vertrauen daran, dass wir Menschen überhaupt erstmal gerecht bestrafen. Immer dieser Schrei nachher, ja, die sind ja viel zu wenig bestraft worden, bedeutet ja, wenn die aus dem Gefängnis kommen, ist ihre Strafe nicht beendet. Ja. Und genauso dieses, es werden überhaupt nicht genug Leute bestraft. Das, das muss natürlich, die Gesellschaft muss erstmal verstehen, dass oder wir brauchen erstmal ein System, das sich nicht presse und so weiter beeinflussen lässt und neutral und offen weder Frauen irgendwelcher falschen Aussagen beschuldigt noch blind jeder Frau glaubt sondern eben einfach erstmal schaut was gibt es für Positionen neutrale Verhalten ähm, betrachten kann und dann nach dem Ende eines solchen Prozesses und nach dem Abschluss das ist ja sozusagen der letzte Abschluss des Strafverfahrens ist ja sozusagen die Entlastung aus dem Gefängnis das ist es tatsächlich so ähm, dann irgendwie auch eine Option bietet den Menschen irgendwie wieder in die Gesellschaft hinein zu verhelfen, weil sie ja durch die Gesellschaft an der gerechten Strafe zugeführt worden sind. Das geht aber so lange nicht, wie es hier da draußen ganz viele Frauen und prozentual weniger Männer gibt, die sexuelle Gewalt erleben, wo die TäterInnen niemals bestraft werden, weil diese Menschen nie offen dafür sein werden. Und, ähm, ich glaube, da muss viel passieren. Ich glaube, da muss auch im Feminismus noch ganz viel passieren, dass wir eben sagen, wie wir möchten diese Menschen zurückholen und dann eben vielleicht auch diesen Gedanken, dass Menschen sich ändern können und dass nicht jeder Mensch so bleibt. Und dann vielleicht auch ein bisschen das, das Bewusstsein dafür, was eigentlich im Gefängnis passiert. Das ist jetzt so ein Thema, das wir heute kaum beleuchtet haben, aber so geht mal für fünf Tage ins Gefängnis. So, ihr mhm. werdet nicht mehr glücklich, vermutlich. Ja? Ihr werdet wahrscheinlich kriminell. Also jeder Mensch, der ins Gefängnis geht, fängt was Neues an, eine Sucht. Lernt da, wie man, wie man, Menschen absticht, aber wird wahrscheinlich, hat ja keine gesellschaftlichen, ja, hat ja keinen Rahmen, wo, wo er sich irgendwie verbessern kann, wo er besser werden kann, wo er, er wird vielleicht fünf Jahre von jeder Frau ferngehalten. Wie soll er da lernen, mit Frauen umzugehen? Wie soll ein Mann, der nicht gelernt hat, wie man Frauen korrekt behandelt, im Gefängnis lernen, wie man Frauen behandelt, wo er nie eine einzige Frau zu sehen bekommt? Wie soll das funktionieren? Mir ist das nicht klar. Ja, ich, ich komme dann mal dahin, ich mache dann Besuche und ich bin dann die einzige Frau. Und es ist super unangenehm. Ich kann euch sagen, durch so einen Gefängnistrakt zu laufen, macht keinen Spaß. Aber das ist nicht deren Schuld. Weil die sehen fünf Jahre lang keine einzige Frau, außer vielleicht die Menschen, die dort arbeiten. Und so kann das nicht funktionieren. So kann ich einem Menschen nicht beibringen, so geht man mit Frauen nicht. Man wird nicht Feministin im Gefängnis. Wie auch? Man wird nicht Feminist im Gefängnis. Das kann man nicht gerne. Ja, ich kann als Mann, ich kann nicht einen Mann ins Gefängnis setzen und sagen, so, du hast jetzt fünf Jahre Zeit, um Frauen total wertzuschätzen.
0: Sagt der total toll, Du noch Judith Butler obendrauf. Body's that matter. Lies das. Wir sprechen uns fünf <lacht> Jahren.
1: Ja, also <lacht> ich, ich, habe, ich habe, ich habe sehr viele kluge Menschen im Gefängnis erlebt, die sagen, ich musste mich erstmal wieder an Frauen, also die aus ganz anderen Betrug oder so. Ja, also so, so Delikte gegen das Vermögen. Die kamen da raus und haben gesagt, ich wusste überhaupt nicht mehr, wie Gesellschaft funktioniert. Ich habe alles ich habe gelesen, den ganzen Tag. Es gibt ja so Menschen, deren einzige Lösung ist dann Lesen, da haben sie relativ viel Zugriff drauf. Ich habe den ganzen Tag gelesen und ich habe keine Realität mehr erlebt. Und ich bin ja. rausgekommen, ich wusste überhaupt nicht mehr, wie man sich benimmt. Ach, krass Das ist unser System leider nicht sehr offen für. Und ich denke, es gäbe Möglichkeiten, auch vielleicht gerade dort, auch auch Menschen, die vielleicht vorher nichts gegen Frauen getan haben, die nicht deswegen dort sitzen, vielleicht an solche ja, neuen Welten, vielleicht die neue Welten heranzuführen. Was ist Feminismus? Wie gibt es Gleichberechtigung? Wie geht man mit Homosexuellen um? Alles moderne Themen. Oder wie lebe ich umweltbewusst? Das wären ja vielleicht alles Themen, die man irgendwie Menschen, also dass man aus dem Gefängnis raus Menschen einfach eine Möglichkeit gibt, dass sie besser werden. Ob sie die dann annehmen, ist eine ganz andere Frage. Natürlich werden Menschen rückfällig, klar.
2: Ja. Es gibt in Berlin einen Verein, der vermittelt Patenschaften tatsächlich, da kann man sich bewerben als äh, Freiwilliger oder Freiwillige und da kann man dann quasi so eine Beziehung aufnehmen <lacht> ähm, und sich dann, also der, wie oft man sich dann trifft, das kann man dann in der Beziehung jeweils entscheiden? Äh, man kann sich treffen, man kann sich schreiben, also man müsste dann halt als Freiwillige ins äh, Gefängnis gehen. Äh, was, was sagst du dazu? Weil ich fand, das, ähm, ich fand das eigentlich eine ziemlich coole Idee, so für den Anfang zumindest, dass man halt jemanden hat, der einem von der Welt da draußen berichtet und vielleicht auch ähm, ein bisschen erzählt, wie das, wie das gerade so steht um den Feminismus da draußen. <lacht> finde ich total schön also
1: so ein bisschen in die rechte Richtung geht die Haftgruppe an anarob also die hat so zwei ähm, also ich komme ich arbeite an der Runde Bochum und der Kriminologie Lehrstuhl hier hat so eine ja, Organisation mit mit dem hiesigen Gefängnis ähm, mit der JVA in Bochum und da gehen eben Studierende, da war ich eben auch, daher kenne ich eben auch so, wie es im Gefängnis ist, ähm, gehen eben ins Gefängnis und treffen dort in einer Gruppe Häftlinge, männliche, weil es ist ein, reiner Männer, ein reines Männergefängnis, treffen dort Häftlinge, die schon relativ lange sitzen, teilweise mit offener Vollzug und so, also die schon so ein bisschen weiter sind und auch ungefährlicher sind als Bewertung wer gefährlich ist, ungefährlich ist ein ganz anderes Thema, aber die bewertet als ungefährlich sind, treffen dort und tauschen sich dort aus und reden dort auch über politische Themen ähm, und diskutieren dort so ein bisschen mit den Gefangenen. Das geht ein bisschen in die ähnliche Richtung. Ich finde das total super, weil ich spüre und höre das auch von Kolleginnen immer wieder, dass häufig die VerteidigerInnen die einzigen Bezugspersonen sind. Und das mhm. ist natürlich also etwas, was ich mal behaupten kann, selbst, selbst ich irgendwie, großes Herz vermutlich mitbringen wird in diesem Job, nicht leisten kann. Ich kann nicht auch noch Bezugsperson sein. Ich ich darf vielleicht auch nicht Bezugsperson sein, weil ich dann nicht mehr genug Abstand habe zum Fall. Und ähm, ich finde, so, so ein Projekt finde ich richtig gut. Es ist natürlich ein Tropfen auf den, Also man muss immer sagen, es ist, ist eine kleine Sache. ja, ja, ja. Aber ich finde es richtig gut, also wenn man da irgendwie jetzt vielleicht nach dem Hören des Podcasts irgendwie... Der Meinung ist, so da muss man ja irgendwas tun können, oder? Ich bin überzeugte Feministin, aber das hat mich jetzt vielleicht doch zum Nachdenken angeregt. Dann es gibt auch solche Partnerschaften in anderen Städten. Es gibt auch Hekelgruppen äh, im Gefängnis und so. Also mein ich meine jetzt ernst, da gehen Menschen hin und häkeln mit den Gefangenen. Ähm, also das gibt es da jetzt im JV, in der JVA in Gelsenkirchen. das ist ein Frauenknast, da gibt es eine Häkelgruppe. Das weiß ich, weil meine Freundin von mir dort arbeitet. Und ähm, dann einfach vielleicht mal sich nach sowas zu erkundigen und dort tätig werden, um mal das rate ich jedem, einen persönlichen Eindruck davon zu bekommen, wie ist das eigentlich, wie leben Menschen dort und einfach dann auch mal ins Gespräch zu kommen mit Tätern, wie, wie verhalten die sich, wie ist das, wie, wie lange ist man eigentlich noch Täter und so weiter, also ich finde es ein ganz tolles Projekt, das sollte es viel öfter geben, es ist eine Kleinigkeit, aber man würde ein bisschen diese gesellschaftliche Ausgrenzung auch verhindern. So. Ja.
0: Super spannend, was ihr gerade erzählt habt. Es ist ja wirklich, bei diesen ganzen Debatten hört es ja Tatsache, irgendwie der Diskurs einfach wie so ein Cut, es hört auf an der Stelle, ja. wird die Person bestraft oder nicht? Und ja. wenn ja, so cool, und wenn nicht, dann ja. ist man noch so ein bisschen suspicious, ja. aber es geht eigentlich nie um den Prozess, der danach kommt. Aber natürlich auch umgekehrt, andersrum, was passiert mit einem Opfer? Was passiert irgendwie danach? Äh, da, kleiner Medientipp, da fand ich die Serie unbelievable. Auf Netflix gibt sie, wir kriegen kein Geld von Netflix, schön wär's, aber ähm, das ist eine <lacht> das ist so spannende bald. Serie, wo auch vor allem die Perspektive von einem Vergewaltigungsopfer in dem Fall mit reingebracht wird, wie das eigentlich auf ihr gesamtes Leben strahlt. Sehr, sehr empfehlenswert, aber wir packen euch eh, Jenny hat uns auch noch ganz tolle Lektüre-Tipps gegeben ähm, und auch Anlaufstellen, Hilfe, Telefon etc., alles in den Show Notes, wenn ihr euch da kundig machen
2: wollt zu dem ganzen spannenden Thema der Juristerei. <lacht> ähm, ich habe noch mal ganz kurz, weil wir das vorhin auch angesprochen haben, in Bezug auf Pädophilie und die Akzeptanz auch noch einen Tipp. Und zwar gibt es eine Rabiat-Dokumentation, die ist auch noch in der ARD-Mediathek, die ist auch schon was älter. Und da geht es, äh, da wird quasi, ähm, da geht Manuel möglich. Äh, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist ein Journalist, ich finde den ganz toll, ähm, der spricht halt quasi mit Pädophilen und ähm halt auch aus unterschiedlichen Perspektiven und das fand ich sehr, sehr spannend, weil halt da für mich erstmal klar geworden ist, dass wenn man das als Krankheit anerkennen würde und wir gesellschaftlich akzeptieren würden, dass man sagt, ich habe da ein Problem, ich brauche Therapie und man den Mut hätte, sagen zu können zu seiner Familie, hey, ich muss hier was machen, dann könnte man so viel mehr präventiv schaffen und ich finde, das ist einfach natürlich, ist es ein krass schweres Thema, aber es war für mich auf jeden Fall auch mega erleuchtend, so halt ähm, da zu merken, okay, krass, wenn man wenn wir damit offener umgehen würden, das, was du vorhin auch mehrmals betont hast, Jenny, ähm, dann könnte man ja auch als erkrankte, sage ich jetzt mal, Person sagen, ich habe hier ein Problem und ich gehe das jetzt aktiv an, bevor ich jetzt mal salopp gesagt Scheiße baue. so.
1: Ja, ja. und es trifft übrigens auch auf ganz, also Pädophilie, ganz wichtiges Thema, also mache ich auch relativ viel zu, genau das kann ich eins zu unterschreiben. Es trifft auch tatsächlich ein bisschen auf Täter zu in diesen Sexualbereichen, die wir vielleicht, wirklich als finalisiert betrachten, dass man vielleicht mhm. auch sagen kann oder sagen können sollte, ich habe Fantasien, die in diese Richtung gehen, bitte helft mir, ich möchte nicht Täter werden. Es gibt mhm. Im Rahmen der Pädophilie gibt es von der Berliner Charité ein Projekt, das heißt äh, irgendwie, ich glaube, nicht das Täter ist, werden wollen, Na so, genau. ja, kein Täter Art. werden. Kein ja. Täter werden heißt es, ja. glaube ich, das ist total toll. Das, das ist ein super Projekt, aber in diese Richtung müsste man tatsächlich, glaube ich, auch was anbieten im Rahmen von, von, von Vergewaltigung. Ich meine, es möge sich jeder nun mal vorstellen, jemand, der zum, zum Therapeuten geht und sagt, ich, ich möchte Frauen vergewaltigen. Also man kann sich gar nicht vorstellen, wo diese Person Hilfe bekommen soll. Also wo kann ich? Ich, ich habe Menschen, die mich angesprochen haben, wie kann ich Medikamente bekommen, die meinen Sexualtrieb unterdrücken. Ich habe Angst, Frauen zu vergewaltigen. Und ich, es ist unglaublich, dass man für sowas zum Anwalt oder, oder zu einem, zu einem, juristisch vorgebildeten Menschen geht, weil wir sind natürlich nicht die Anlaufstelle für sowas. Ähm, also, ne, die, die Idee dahinter ist immer, wir kennen die Menschen, die illegal Drogen verdrücken, was wahrscheinlich auch stimmt. Aber das ist natürlich völlig falsch, die Idee sollte ja sein, wir helfen. Und, und warum ist das, falsch anzuerkennen, dass es, es gibt Menschen mit solchen Gedanken, das wissen wir, Punkt. Das können wir total blöd finden, aber es ist so. Und auch diesen Menschen sollte man eine Anlaufstelle geben. Und auch da sollte man irgendwie ein Bewusstsein verschaffen. Genauso wie man Opfern helfen sollte, ohne sie ständig auf den Strafrechtsweg zu verweisen. Also klar sollte man, wenn jemand notorischer Vergewaltiger ist und das zweimal die Woche tut, diese Person strafrechtlich verfolgen. Aber wieso muss ich, wenn ich als Frau irgendwo hingehe und sage, ich hatte eine schwierige Beziehung, in der viele Dinge passiert sind, die gegen meinen Willen passiert sind und ich bin nicht in der Lage, korrekt Nein zu sagen, mich korrekt dagegen zu wehren, ich kann das nicht kommunizieren, bitte helft mir. Auch das gibt es viele Frauen, die das trifft. Warum ist dann der erste Satz, den man meistens zu hören bekommt, ja, hast du den angezeigt? Das ist vielleicht gerade gar, gar nicht mein Problem. Diese Person war vielleicht, wir hatten vielleicht eine schlechte Kommunikation und der Mensch war nicht ganz so gut und ich bin nicht ganz so gut. Und ich möchte gerade niemandem Strafverfahren zuführen, sondern ich brauche Hilfe. Und das sind Dinge, die ich jetzt aus eigener Anschauung berichten kann, die es in Deutschland nicht gibt. Und ja. die es in anderen Ländern, in Dänemark gibt es beispielsweise so ein Programm, ähm, frei übersetzt, ich kann kein Dänisch, heißt es eben auch lernen Nein zu sagen. Also wie sagt man als Frau eigentlich Nein? Und wie mache ich das, ohne dass ich es eine halbe Stunde laufen lasse, bis Punkt X und dann einen Streit anfangen muss und, und meinen Partner verärgern muss. Und wie lerne ich das? Warum Warum kann ich das vielleicht nicht? Das sind alles so Dinge, es gibt eigentlich in Deutschland nur zwei Wege. Entweder man sagt, ja, das war total gemein, ich zeige den an, oder
2: man sagt, ich behalte es für mich. Und es gibt irgendwie auch nichts. Dazwischen. Keine Grautöne. Ja.
1: Ist es Ist nicht
0: insgesamt aber so, dass so dieses ganze Thema Sexualität, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber in der Schule war es wirklich relativ dieses platte Biologische, das ist der Eisprung, das ist der Eierstock, so funktioniert eine Befruchtung, das ist irgendwie so, da sitzen die Hoden und das war's irgendwie. Ich finde so diese ganzen gesellschaftlichen Zwischentöne auch, hä, wie verhalte ich mich eigentlich, was ist das überhaupt Sex, was ist okay, was ist vielleicht nicht... Okay, und wo sind da die Grenzen? Und die Grenzen sind aber bei vielen Leuten unterschiedlich. Man muss darüber reden lernen, aber dadurch, dass Sex insgesamt auf mich sehr, sehr, sehr tabuisiert wirkt. Auch wenn alle davon reden, oh, wir haben so eine übersexualisierte Gesellschaft mit äh, so viel nackter Haut und sonst was. Das ist aber ja nur die Oberfläche. Das sind nur vielleicht Instagram-Posts im Endeffekt. Ja. Aber wer traut sich denn eigentlich wirklich ehrlich mit sich, mit seinem Partner, seiner Partnerin oder auch im bekannten Freundeskreis darüber zu sprechen, so was ist Sexualität eigentlich für mich? Und wenn mhm. wir das nicht lernen, überhaupt zu artikulieren, wo sehe ich oder spüre ich dann vielleicht auch überhaupt meine Grenzen und traue mich diese zu artikulieren und als mhm. Frau finde ich, wird man eher noch sehr auch so auf dieses Stille ertragen, irgendwie so sozialisiert. Cool. So, das, ähm, so, ah das ist jetzt irgendwie Sex, habe ich auch mal eine ganz, ich, kann ich leider nicht mehr zitieren, aber eine traurige Dokumentation gesehen, da wurden so Highschool-Schülerinnen ähm, interviewt, irgendwo so, keine Ahnung, ich nenne es jetzt mal fies Redneckland, mhm. äh, wo es dann irgendwie hieß, so, hey ja, und dann musste ich irgendwie schon, wurde dann quasi so gesagt, aufgrund von pornografischen Vorbildern irgendwie, dann gab es halt irgendwie schon so Hardcore-Analsex mit 14 mhm. und ich wollte es aber vielleicht eigentlich gar nicht, aber macht man so und jetzt geht's mir voll schlecht damit. Also so diese ganze äh, Diskussionskultur, die eben de facto gar nicht da ist ähm, ja. und wo ist der Raum dafür? In den Schulen traut sich mhm. niemand, die Lehrer, Lehrerinnen wollen es glaube ich auch nicht so gerne und dann hast du da so einen Haufen von 32 Leuten und dann soll man über sowas Sensibles reden. Also ich frage mich, wo man da den Raum schaffen kann. Nicht jeder kann auch mit seinen
2: Ey, Eltern, Eltern vielleicht darüber ja.
0: reden. Ja. Ey, pff, keine Ahnung. Woher kriegt man die Infos? Ich meine, ich war okay. froh, ich hatte irgendwie eine ältere Schwester, aber das ist ja jetzt auch nicht immer gegeben. Also weiß ja,
1: ich da, nicht. da passiert ja auch irgendwie sehr, sehr viel noch so Gender-Problematiken. Also so die Frauen sind die Stillen, die irgendwie das und das zu mögen haben und auch irgendwie das und das nicht, also wenn ich jetzt so an die BDSM-Szene denke, wo dann schon irgendwie, ja, wenn eine Frau das mag, ist sie komisch, so bis vor ein paar Jahren war das ja auch irgendwie noch so ein gesellschaftlicher Konsens und gleichzeitig ist es natürlich aber auch irgendwie ein Männlichkeitsbildproblem, also es gibt, denke ich, oder ich weiß es so ein bisschen aus persönlicher Anschauung, dass es viele Männer gibt, die diese ganze Orgasmusfixiertheit oder dieses, wie Sex zu sein hat, eben auch sehr belastend finden und, ja. und irgendwie auch da gelernt haben, so und so muss ich mich verhalten. Ich darf Formen. nicht passiv sein. Ich ja. darf nicht nicht zum Höhepunkt kommen. Ja. Ich darf nicht kuschelnd toll finden. Ähm, da gibt es ja auch ganz, ganz viele so Missverständnisse irgendwie. Und ich glaube, wenn da eine Misskommunikation ist, also wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, die das nicht beherrschen, was du gerade beschrieben hast, dass da häufiger Frauen sind, die denken, das wollte ich jetzt gar nicht. Und dass da häufiger Männer sind, die denken eigentlich ja auch nicht, aber es nie ausgesprochen wird. Und dann natürlich immer mehr so dieses diese diese Angst auch auch um dieses, warum darf und damit das fördern wir leider mit Sexualstrafrecht, um nochmal aufs Thema zurückzukommen, sehr dieses, wenn ich im Nachhinein einem Mann sage, als ich jetzt als juristisch vorgebildete Person mit einem juristisch vorgebildeten Menschen, männlicher Art, ins Bett gehe, würde ich zu der Person niemals sagen, hör mal, du das gestern Abend, das wollte ich eigentlich nicht. Weil damit assoziiere ich ja dieses, ich mache dir gerade den Vorwurf, du hast mich im sexualstrafrechtlichen Sinne irgendwie belästigt. Also ich habe ja dieses dieses ganz extreme, diese ganz extreme Vorwurf, der da immer hinter steckt. Mhm. Ähm, ich, ich du hast was getan, was ich nicht wollte. Aber vielleicht lag es ja an mir, weil ich gar nicht gesagt habe, dass ich das nicht wollte. Also mhm. wir, wir versperren damit häufig auch Wege. Also, ich merke das selber. Es gibt immer diese diese... Ähm, ja, diese Gerüchte, ich weiß nicht, ob ihr die auch schon mal gehört habt, so Juristen lassen sich immer was unterschreiben, bevor sie mit jemandem ins Bett gehen. Das ist nicht <lacht> nur ein Gerücht, das gibt es wirklich. Ähm, <lacht> also es ist tatsächlich nicht ungewöhnlich und es ist tatsächlich auch so, dass man merkt, dass da auch die Angst immer mehr umgreift. Also Besprechungen nicht mehr alleine in Räumen abgehalten werden. Damit wird ja irgendwie so, so ein Gender, auch so ein Problem aufgemacht, das es vielleicht nicht geben müsste. Also ich, ich finde da, da den Ansatz sehr gut, dass wir einen Raum schaffen müssten, mehr darüber zu sprechen. Mhm. Und nicht, dass es das ist verboten. Also ich meine, ich, ich muss, muss jetzt niemandem beibringen, dass es verboten. Das, was verboten ist, sollte uns selbstverständlich erscheinen. Umgang mit Frauen sollte selbstverständlich sein. Auch da ist so ein bisschen dieses Thema kulturelle Prägung. Was habe ich aus dem Elternhaus mitgenommen? Sicherlich da. Wie sehr wurden Frauen zu Hause wertgeschätzt? Komme ich vielleicht aus Kulturen, wo das nicht so ist? Oder andersrum, wie, werden, wie, wie muss ein Mann oder wie hat ein Mann zu sein? Diese ganzen Themen. Auch Da habe ich schon sehr lustige Dinge in Gerichtsverhandlungen erlebt, wo, wo so die Verteidigung, schlecht verteidigte Menschen dann gesagt haben, ja, aber wieso? Das hat mein Vater und meine Mutter auch immer gemacht. Und dann alle fassungslos da saßen und, und der Dolmetscher schon Angst hatte, irgendwie zu übersetzen, weil er mhm. wusste, was da gesagt wurde. Aber die, die, diese Menschen zum Teil gar nicht wussten, also weder die Frau, also weder das Opfer noch der, der Angeklagte wussten, was überhaupt falsch gelaufen ist. Mhm. Und, und das, das finde ich halt. Und wenn man da Kinder abholen würde, vielleicht auch in der Schule Vertrauensgruppen irgendwie schaffen würde, könnte man auch da vielleicht das eine oder andere verhindern.
2: Ja. So, okay, Dass die Tough sind wir unterwegs heute.
0: <lacht> heute geht's ab. Nee, ist das so ein bisschen auch? Ich glaube, wir müssen jetzt mal das Paket zuschnüren. Wir haben hier wahnsinnig viele ähm, Anregungen, glaube ich, geschaffen. Äh, vor allem insbesondere durch deine deine ähm, wahnsinnig spannende Expertise, die du zu diesem Thema definitiv ähm, hast. Ähm, was ist denn Wahrscheinlich kann man jetzt aus diesem ganzen Thema nur eine relativ bittere Limonade ziehen, weil das ja auch an vielen Stellen wirklich wirkt wie der Tropfen auf dem heißen Stein der Kampf gegen die Windmühlen. Aber du bist immer noch da, du beschäftigst dich immer noch de mit dem Thema. Das heißt, irgendwas muss es daran geben, dass du sagst, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass ich die Gesellschaft dahingegen wandeln kann oder zumindest immer fort weiter besteht oder sich ändert, dass es mehr Gerechtigkeit gibt und im besten Fall weniger Sexualstraftdelikte.
1: Ich glaube, es ist mein Glaube an die Menschlichkeit. Also so wie ich gerade den Blick auf die Menschlichkeit immer gelenkt habe, ist es tatsächlich der Glaube an die Menschlichkeit, die Hoffnung, dass wir erkennen, dass hinter all dem, über das wir abstrakt juristisch diskutieren und für das einige Menschen auf die Straße gehen in die eine oder andere Richtung in im Ergebnis etwas hintersteckt, was irgendwie alles mit menschlichen, gesellschaftlichen Zusammenhängen zu tun hat und wir nicht gegen Monster kämpfen und nicht gegen das große Unbekannte, sondern die Chance hätten, alle Seiten, und damit meine ich jetzt ganz explizit, um das abschließend nochmal zu sagen, auch die Opfer. Wir müssen die Opfer hören, wir müssen die TäterInnen hören. Und wenn wir genug zuhören würden, dann würden wir glaube ich zu einem gesellschaftlich gerechten Ausgleich kommen. Hm. Wow. Wow.
0: Ja, Jenny, ich danke dir total für deine Zeit. Ganz, ganz spannend da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Weitere Informationen wie gesagt in den Show Notes. Ich entlasse euch mit diesen schwerwiegenden, wahren äh, Worten. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht alle da draußen total so, oh mein Gott, noch nie so darüber nachgedacht. Obwohl, das wäre ja ein toller Fall. Das ich wäre auch, ja. Ähm, aber genau, trotzdem wünsche ich euch, einen, wir haben heute Abend, wir haben an einem dunklen Dienstagabend aufgenommen. Ich wünsche euch jetzt noch eine gemütliche Zeit auf der Couch oder sonst wo. Ähm, vielen
2: Dank. Ja, vielen Dank für die Perspektiven. Ich habe auch das Gefühl, ich gehe auf jeden Fall sehr viel schlauer ins Bett heute. Das ist auch ein gutes Gefühl. Ja. <lacht> Erst Aber noch ich, mal ein bisschen Trash-TV anschauen? Ich wollte sagen, es auf jeden Fall eine Runde Trash-TV. Sorry. <lacht> <lacht> Zum
1: Ausgleich. Ja, Vielen okay. Dank, dass ich euer Gast sein durfte. Das hat mich sehr gefreut.
2: Ja,
0: super. Ja. Bis dann. Tschüss.